0: Recording. Das sieht doch gut aus. Er läuft und er zeichnet er auf.
1: Er läuft da, ja, bei mir zeichnet es auch auf. Also jetzt, ich sehe es zumindest. Ja, super.
0: Dann starten wir jetzt noch.
1: Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert. Ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich eine neue Folge Cinecast?
0: Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Nummer. 94, der letzte in diesem Jahr, im Jahre 2020. Auf jeden Fall für die Patrionen, die dürfen diesen Podcast noch an Silvester hören, wenn sie mehr möchten. Ich glaube, für alle anderen sollte es jetzt gerade Neujahr sein. Und das ist eigentlich, glaube ich, ein ganz guter Moment, das Jahr mal Revue passieren zu lassen, ähm, mal zu schauen, was gab es denn 2020? Also ich glaube, wenn man die Kinocharts sich anschaut, sind die eh recht mau. Aber wir sprechen generell mal über das ganze Jahr. Und wenn ich sage, wir, bin ich natürlich nicht alleine heute, am bei uns auf Aufzeichnungsdatum 29. Dezember, sondern vermutlich auch mit ganz und vollem Bauch äh, durch die Weihnachtstage gut durchgekommen. Hoffe ich jedenfalls. Hallo Peter.
1: <lacht> Hallo zusammen. Ähm, ja, das mit dem vollen Bauch, da bin ich nicht anders wie alle anderen, die ähm, Festtage hinterlassen, auch bei mir Spuren. Aber ähm, nicht so sehr wie in den letzten Jahren. Das muss ich mir selber mal zugute schreiben. Ich habe mich versucht, ein bisschen zu beherrschen. Waren ja auch ne, die ganzen Feierlichkeiten etwas kleiner und etwas ähm, intimer als sonst. Trotzdem war es schön. Gut, wir sind jetzt sozusagen am Anfang des einen neuen Jahres, Blicken zurück. Und wie genau. du schon sagtest... Ähm, oder wie wir Filmkritiker sagen, das Jahr, in dem ich so wenig Filme gesehen habe wie, glaube ich, nie zuvor. Es ist schade, aber nicht ganz ohne Hoffnung. Denn ich glaube, das Schicksal aller Filmfreunde verläuft ja parallel zu den Erwartungen, die wir mit dieser Pandemie haben. Und wir hatten im Sommer eine kurze Zeit, in der die Kinos und auch die Pressevorführungen stattgefunden haben. Und haben die Hoffnung im Herzen, dass das dann hoffentlich bald, mal schauen, wie lange es dauern wird, wieder relativ normal läuft. Zumindest haben Verleiher schon wieder Termine bekannt gegeben, die im Frühjahr liegen. Entweder sind die super optimistisch oder die wissen was, was wir nicht wissen.
0: Naja, die sind ja meistens wirklich optimistisch, das hat man ja ganze Jahr immer wieder gesehen, dass die manchmal wirklich nur mal meinten, na, ah, wir schieben nur mal ein, zwei Monate, bis dann irgendwann doch mal der Groschen gefallen ist und die gesagt haben, okay, dieses Jahr wohl dann doch nicht mehr, ich glaube im Sommer war ja Tenet äh, einer der großen Hoffnungsträger, aber der, auch der hat der ja, ja leider nicht die Zahlen eingespielt, weil mit sehr unterschiedlichen Gründen. Vielleicht war auch der Film recht speziell oder speziell leer <lacht> als vielleicht ein Bond. Und natürlich, die Leute sind trotzdem vorsichtiger und überlegen sich zweimal, auch wenn das noch so sicher ist und wenn da noch die besten Lüftungen drin sind, ob sie sich in ein Kino setzen mit anderen Menschen oder eben nicht. Und ich glaube, das wird auch 2021 auch, selbst wenn, dann erstmal wieder ein bisschen... Lockerung in Sicht sein sollte plus Impfung, wird das trotzdem ein Punkt sein, wo sich viele überlegen werden, ähm, wie häufig und in welche, ja, ob sie ins Kino gehen. Na, das könnte generell noch ein Problem werden für die Branche, könnte.
1: Ja, es wird sich von heute auf morgen nicht ändern, auch in anderen Branchen. Ich bin ja auch, ähm, ich sag mal, mit den Brettern, die bekanntermaßen die Welt bedeuten, ein wenig verhaftet und auch da erleben wir das gleiche Schicksal und es wird sich nicht von einem auf den anderen Tag ändern. Das wissen wir jetzt schon. Es wird den Restaurants auch nicht anders gehen. Es wird irgendwann mal sich, so hoffe ich, etwas wie Normalität oder eine Veränderung einschleichen. Das, was wir vor dieser Pandemie als Normalität empfunden haben, glaube ich, werden wir so lange Zeit nicht mehr erleben. Es wird sich schleichend verbessern und irgendwann wird man sagen, Ach, es ist schon einiges besser geworden, aber es wird nicht diesen, diesen Tag geben, wo alles Klick anders sein wird.
0: Ja, und wo sich Kinos mittlerweile auch dran gewöhnen müssen, ist, dass die großen Studios dann eher zweigleisig fahren und viele Inhalte in ihr Streaming-Angebot reinbringen. Also, Disney hat ja zuletzt große Ankündigungen gemacht, was es alles an Serien von, von Star Wars geben wird, aber auch ähm, genauso das gleiche Pendant quasi auch bei Marvel. Und man merkt halt, dass der Trend dahin geht, dass viele Sachen, die sonst als Filme wahrscheinlich gekommen wären Tendenziell eher als als Serie dann bei Disney Plus kommen, mit vielleicht auch in etwas kleinerem Budget, aber trotzdem, man sieht ja bei Mandalorian, dass man nicht das äh, Kinobudget schlechthin braucht, um eine um ne tolle Staffel mit toller Optik ähm, rauszuknallen und auch für Luke Skywalker mit, 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 ähm, ja, mit digitalem Gesicht verjüngt. Ähm, kriegt man da mittlerweile rein. Ich, ich denke jetzt mal, jetzt könnte man sagen, oh, du hast gespoilert, aber ich gehe jetzt mal davon aus, wer Mandalorian gucken will und wollte, der wird das jetzt gesehen haben. Oder ja, wer im Internet unterwegs ist, kommt an diesen Spoiler sowieso nicht
1: dran vorbei. Nee. Ähm, auch das Warner-Studio hat angekündigt, als ähm, Firmenpolitik für die Zukunft ähm, parallel zu veröffentlichen. Die großen Starts mehr oder weniger zeitgleich zu streamen, oder Streaming-Diensten zum Streaming anzubieten. Und äh, ich glaube, das wird die nächste Zeit das alles noch bestimmen. Ob das rückgängig machbar ist, das weiß ich noch nicht. Ob wir uns darauf etwas einstellen müssen, was irgendwann mal der Normalzustand sein wird. Wäre jetzt Raterei, aber ich könnte es mir vorstellen, dass man sich vielleicht daran gewöhnt, ähm, einen Teil des Publikums, das man fürs Kino mehr oder weniger auch vorher schon nicht mehr hatte, ähm, so einzubinden und so eine Art Zweigleisigkeit aufzubauen, ähm ich meine, ich als Filmfan verteidige das Kino, wo es noch irgendwie geht, weil es für mich von den Umständen her einfach der größere Genuss ist, konzentrierter, nur auf Sehen und Hören beschränkt in einem großen Raum zu sitzen, nicht alleine zu sein, einen überwältigenden Sound und große Bilder zu sehen. Ähm, so gut kann keine Anlage zu Hause sein, weil es eben nicht nur das Technische ist, was den Kinobesuch zu was Besonderem macht.
0: Ja, gebe ich dir recht, wobei Warner, da hast du ein gutes Stichwort gegeben, denn Warner hat ja auch jetzt vor ein paar Wochen angekündigt, alle Inhalte von 2020, was du gerade sagtest, parallel auf HBO Max äh, zu releasen quasi und in den Ländern, wo es kein HBO Max gibt, da gibt es dann halt nur in Anführungsstrichen einen Kinostart. Äh, wo wir Deutschen ja in dem Moment extrem äh, jetzt gerade drunter leiden mit äh, Wonder Woman, der jetzt in äh, Amerika auf HBO Max released worden ist mh, und in Deutschland ja, der Kinotermin für Dezember ja nicht gehalten werden konnte und der jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit nach hinten verschoben worden ist, bis irgendwann mal die Kinos wieder aufmachen. Nur ich glaube, das ist ein Eigentor. Ich verstehe nicht, warum ein HBO oder ein Warner sich nicht mit ihrem Partner wie Sky, weil die haben ja Sky Atlantic, wo die HBO-Inhalte laufen, als Partner in Deutschland und wahrscheinlich ist das auch ein Grund, warum die nicht mal eben HBO Max nach Deutschland bringen können, weil sie wahrscheinlich auch Verträge mit Sky haben, mit Exklusivrechten und die das nicht mal eben über Bord werfen können. Aber wenn das so ist, dann hätten sie sich mit Sky einigen können, dass man auch da über Sky zum Beispiel Wonder jetzt zeitnah released, auch für den deutschen Markt. Und ja, was wird jetzt passieren oder was passiert schon? Ähm, alle, die den Film sehen wollen, ja, die haben ihre Wege, ähm, egal ob über VPN und dann über HBO Max direkt, das ist in Anführungsstrichen noch der Graubereich, so habe ich ihn zum Beispiel geschaut, oder natürlich du kannst es auch ganz illegal jetzt mittlerweile natürlich als 4K-Rip im, im Internet runterladen mit deutschen Untertiteln, also alles denkbar. Ne? Der einzige Haken ist ja, es gibt da aktuell keine deutsche Sprache, aber ja, für Fans, die den Film sehen wollen, ist das äh, gerade für jüngere Leute kein Hindernis und das wiederum wird sich dann negativ wieder für die Kinoauswertung vermutlich auswirken, weil ich glaube, dass viele, die den dann jetzt, auch wenn sie ihn in Englisch gesehen haben, nicht noch mal dafür ins Kino rennen, um den dann noch mal in Deutsch zu sehen.
1: Ähm, erwarte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, obwohl ich noch ein bisschen Hoffnung habe, dass er released wird als Kinotitel. Ähm, bei der Gelegenheit fällt mir ein, ich weiß nicht, wo ich es aufgeschnappt habe. Warner hat zumindest angekündigt, Teil 3 definitiv als Kinoproduktion anzulegen. Aber ich meine, das kann man leicht machen, wenn man Gut. dann ein Produkt hat, das sich dann auch streamen lässt. Also, das ist ein Versprechen, das eigentlich keins ist.
0: Gut, Teil 2 war jetzt ja auch als Kinoprodukt entwickelt, also es ist ja ein Kinofilm ähm, und ja, er, ist er wird in Deutschland released, also da kannst du eigentlich von ausgehen halt, aber erst wenn überhaupt Kinos mal wieder aufmachen und da sind wir ja auch mal realistisch, das ist vielleicht im Februar, spätestens vielleicht dann doch irgendwann auch im März denkbar und wenn das dann soweit ist, Februar, März, nehmen wir mal als Beispiel, ähm, dann läuft der, lief der Film schon drei Monate in den Staaten und wie gesagt, alle, die den sehen wollten, die werden den bis dahin gesehen haben. Ähm, das, wir sind nicht mehr, da sind wir nachher bei unserem Jahr 1994, wir sind nicht mehr in den 90er Jahren, wo du ein halbes Jahr, äh, Zeitdifferenz manchmal zwischen US-Stadt und deutschen Stadt hast, das geht heutzutage nicht mehr, hat ja seine Gründe, warum der weltweit released wird, gleichzeitig. Und das halte ich, wie gesagt, nochmal meine These vom Anfang, das ist der Kardinalsfehler, meiner Meinung nach von Warner-HBO, den nicht welt halbwegs weltweit äh, zu releasen. Ja gut, in China läuft er jetzt auch gerade in den Kinos, weil die momentan nicht so hohe Zahlen haben, aber auch da läuft er natürlich wie Grütze. Und wie gesagt, dass anderen Märkten auch hier den englischsprachigen Ländern auch in Europa und so momentan nicht anbieten zu können oder nicht anzubieten, sehe ich als Fehler. Ja,
1: ja wir haben einen globalen Markt eben und wir haben das Internet. Und das macht diese ja. ganzen Maßnahmen, ja führt ja eigentlich ad absurdum. Wobei ich mich, ich halte mich zurück, auch wenn es mir unter den Nägeln brennt und ich einige Titel sehen möchte und am liebsten heute schon los suchen möchte, ob ich sie irgendwo erwische, ich bin leider noch verbrannt aus den Zeiten, in denen die, ich sag mal nicht ganz legalen Kopien, die man auch im Internet gefunden hat, so mies waren, dass man es eher bereut hat, sie gesehen ja. zu haben. Das ist heute nicht mehr so, das ist mir schon klar, aber ähm, naja, in der Zeit habe ich, hab ich mir wirklich angewöhnt zu sagen, ich verzichte lieber auf einen schlechten Genuss, ähm, bevor ich sage, ja toll, ich habe ihn gesehen, aber ohne Eindrücke sozusagen, ungewürzt.
0: Bin ich bei dir. So würde ich heutzutage ja. auch niemals einen Film mehr, wie ich als Kind vielleicht, gerade wenn wir in den 90ern sind, bei Episode 1, ne? Ein ja. neuer Star Wars nach so vielen Jahren und dann läuft er ein halbes Jahr vorher in Amerika. Natürlich gab es da dann schon auf CD die ersten auf dem Schulhof oder oder bei mir war es, glaube ich, dann in der Ausbildung gab es die ersten Leute, die dann mit, mit dem Film halt um die Ecke kamen. In Englisch, abgefilmt mit Kamera, ja, nicht gute Qualität, aber man, man war so neugierig, man konnte einfach nicht äh, Nein sagen in dem Moment. Oder ich glaube. Die, die wenigsten fiel das da so leicht zu sagen, nö, ich gucke den jetzt mal nicht und warte ja, noch. Ein halbes man wollte Jahr. halt
1: mitreden, aber es war Augenkrebs ja, und von ja. den Ohren her wollte man gar nicht drüber reden. Das war grausam, aber man wollte einfach zu denen gehören, die, die sagen konnten, ja klar, habe ich schon gesehen, aber mit Genuss hatte das nichts zu tun, ne?
0: Genau, aber wenn jetzt halt dann wiederum Filme halt über einen Stream in, in super Quali laufen, aber in deinem Land nicht, ja dann, dann ist doch klar oder sehr wahrscheinlich, dass das natürlich dafür sorgt, dass die, die den unbedingt sehen wollen, sich den vorab über entweder Graubereich, VPN oder halt wie gesagt Download oder was auch immer oder Stream wird es wahrscheinlich auch geben, da bin ich wie gesagt nicht mehr, nicht in der Szene so drin, gerade ähm, diese, diese Streaming-Szene, die illegale Streaming-Szene. Aber wahrscheinlich kannst du es auch darüber mittlerweile dann auch in Top-Quali
1: gucken. Wahrscheinlich ja, auch da hat sich die Qualität verbessert, aber es ähm, ist auch eine Frage der ein inneren Einstellung. Und ähm, ich halte es für eine auch eine Charakterfrage, in meinem Fall. Mag jeder halten, wie er will. Ich äh, nö. Ich möchte eigentlich, dass es ganz normal gezeigt wird, dass ich. Okay, ich, ich habe den Bonus, ich muss nicht immer zahlen, aber ich würde dann auch dafür zahlen, weil ich denke, ein gutes Produkt verdient auch, dass es bezahlt wird. Man kann nicht alles für lau abscheppen. Das ist auch nee. nicht unbedingt das, was, was dafür sorgt, dass das System weiter funktioniert.
0: Deswegen nutze ich den HBO-VPN-Weg. Ich zahle offiziell, also ja, ich zahle halt ein Abo an HBO Max und äh, äh, ja, und kann den Film dann konsumieren. Ähm, aber eigentlich ja nicht für den deutschen Markt gedacht. Ne? Das ist halt, einige sagen wahrscheinlich auch, das ist illegal, mag sein oder das ist ein Graubereich. Aber mir geht es genauso, ich würde es dann nicht übers Herz bringen. Ähm, da gar nichts für bezahlen. Solange jetzt Borna dann dadurch natürlich Geld ähm, von mir bekommt, habe ich da eigentlich einen Recht entspanntes Gewissen, muss ich ehrlich sein.
1: Und wenn man dann noch ein Schrittchen weiter geht, ähm, die Filme, die in Deutschland gezeigt werden, werden in deutschen Kinos gezeigt. Und die müssen ja auch leben. Und ich wünsche mir, dass wir genügend Kinos demnächst noch haben. Weil das sind ja Unternehmen, die sind ja nicht alle in der Kette. Und auch selbst ja. die Ketten wanken ja. Da gibt es ja schon mehr als nur Gerüchte, dass einige entweder eingehen oder verkauft werden. Und wie viele in ein paar Monaten noch existieren, weiß man nicht. Also man unterstützt natürlich auch die Abspielstätten und äh, die sind notwendig, um in den vollen Genuss eines Kinofilms zu kommen. Und wenn man immer nur dran vorbei sich mogelt äh, und überall nur versucht, äh, für Noppes an alles ranzukommen, dann darf man sich auch nachher nicht wundern, wenn äh, die Leute, die davon gelebt haben, sagen, ja, machen wir halt nicht mehr.
0: Es ja, geht genau. nicht mehr. Ne? Nee. Ähm, aber da, sag, da sprichst du gerade einen Punkt mit Verkaufen an. Äh, wir haben, glaube ich, im letzten oder vorletzten Podcast auch mal drüber gesprochen, dass das Gerücht damals umging, James Bond, der Film könnte eventuell doch schon über Apple TV Plus oder was auch immer vor, doch früher oder ne, online mhm. angeboten werden. Ähm, jetzt die letzten Infos, die ich bekommen habe, ist, dass MGM, das Studio, was dahinter steht, ja. komplett gerne sich verkaufen möchte und Mit sich allen. wohl jetzt halt auch an die Streaming-Anbieter gewendet hat und das komplett Portfolio von MGM anbietet, ne, mhm. für waren witzige Summen, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, Apple zum Beispiel, die brauchen Inhalt, die haben Geld, die könnten sowas stemmen und dann hätten sie halt auch die Option, den James-Bond-Film zu releasen, ne?
1: Wahrscheinlich hätten sie dann das Geld, aber ähm, es gab ja schon in weniger dramatischen Zeiten Studioverkäufe, die dann gesplittet wurden. Also da, wo dann vielleicht Top-Titel, die noch auf der Startliste waren oder noch kein Release hatten, von, vom Backing-Katalog getrennt wurden und ein Studio inklusive Backing verkauft wurde und die frischen Titel, die sozusagen noch in der Pipeline waren, einen anderen Abnehmer gefunden haben. Und das wäre natürlich, klar, wärst du dann natürlich an den Kronjuwelen, an den noch nicht ausgewerteten Dingen am meisten interessiert. Und dann ist es eine Frage, kannst du es dir erlauben, kannst du es dir leisten? Weil es gibt nicht viele, die es sich leisten können, denn äh, ein bondtitel egal wie du ihn auswertest, wird, wird immer Geld bringen, der hat einen Wert. Und äh, natürlich hat auch äh, der Backing-Katalog, Bond und was MGM sonst noch im, im Portfolio hat, auch seinen Wert. Und das würde dann auch irgendwo eine wunderbare Basis bieten für einen relativ einen kleinen, kann man ja nicht sagen, aber einen, einen, einen Streaming-Dienst, der halt noch selber noch nicht so das, das den großen Katalog hat. Ne?
0: Ja, na ja, klar.
1: Aber ja, warten wir es mal ab. Ich glaube, in der Liga spielen wir eh nicht mit, sind, sondern sind nur Zaungäste und Beobachter. Und lass uns mal überraschen, wer da welche Karten spielt und vor allem, wie viel auf dem Tisch nachher liegt, wenn, wenn das Blatt aufgedeckt wird. Ich glaube, das sind Summen, ähm, da reicht unser Taschenrechner nicht zu wenig Stellen. ne?
0: Ja, <lacht> da sagst du was, ja, absolut. Ähm, ja, also das vielleicht mal so ein bisschen die aktuelle Lage. Ähm, lustigerweise, ich war noch letzte oder vorletzte Woche im, in meinem ehemaligen Kino in Lippstadt. Ähm, meine Frau hatte da beim Gewinnspiel äh, Ben Jerry Eis gewonnen. Ja, die müssen natürlich auch ihre Sachen loswerden und da bot sich das wahrscheinlich an, das jetzt einfach über ein, ein Advents-Gewinnspiel äh, halt quasi zu verlosen. Und wer ja, war schon spooky, ne? Ein ehemaliger Kollege äh, hat, hat uns dann mal eben reingelassen. Und dann bin ich mit ihm auch noch mal durch meine alten heiligen Hallen dort durch das Foyer gelaufen. Alles dunkel, alles still. Ähm, kann ich mich nicht dran erinnern. Also in den in den 17 Jahren, wo ich im Kino gearbeitet habe, war jeden Tag, es gab ja keinen Tag, egal ob Feiertag, was auch immer. Jeden Tag war da Betrieb. Und äh, jetzt da das wie ausgestorben zu erleben, ist schon ein komisches Gefühl.
1: Ja, ist ein leeres Kino ist ein merkwürdiger Ort. Ne? Also ja, total, etwas, klar. wo das Leben rund um die Uhr, im Hellen wie im Dunkeln, an Feiertagen, Wochenenden, es gibt keinen Urlaub und plötzlich ist das ein leerer, kalter, dunkler, unbelebter Raum. Vielleicht sollte man eine Horrorserie daraus machen.
0: Ja, könnte man machen. Ist das jetzt eine geschickte Überleitung von deiner Seite aus <lacht> Richtung ein Film oder Serie, die du geguckt hast? Oder? Nein,
1: eigentlich nicht. Ich mein, mein Hirn spinnt manchmal so ein bisschen in Richtung Idee für Filme. Ich befürchte, es sind keine wirklich eigenen Ideen, weil so schlau bin ich mhm. ja dann auch nicht. Das sind meistens irgendwelche Erinnerungen, weil es gibt ja Filme, die im Filmbereich spielen. Horrorfilme, alte Horrorfilme, ähm, die sich mit dem Thema so ein bisschen beschäftigen oder was nicht so gar nicht so lange her ist die die Scream Reihe da gab es ja auch äh, Bezüge zu ne was ist denn dein Lieblings äh, ne? Horrorfilm ja klar und solche ja. Dinge ähm, nee ich ich überlege wirklich gerade krampfhaft äh, ich versuche gerade darauf zu kommen was ich noch wirklich auf Leinwand gesehen habe vor allem seit unserem oh. letzten Cast ist da nicht viel dazugekommen. gekommen äh, was nicht jetzt um viel?
0: Nicht viel suggeriert für mich, aber dass da was ist.
1: <lacht> Hatten wir schon über Falling gesprochen? Den Film von Vigo Mortensen? Ich glaube ja, ne? yeah, Weil der auch yeah, yeah. immer noch in der Pipeline ist und geschoben wird, ne? Ja, haben wir aber, glaube ich. Aber gesprochen, da haben ja. wir drüber gesprochen. Was, ja. was ist überhaupt noch offen? Was steht wirklich noch auf den auf den Startlisten? Weil äh, viel ist da nicht zugekommen.
0: Also ich sag mal so, eigentlich momentan steht gar nichts auf den Startlisten, oder? Nee. Würde ich jetzt vorstellen. Ich glaube, alles, behaupten. was ich
1: bis damals gesehen habe, hab, darüber haben wir gesprochen. Mhm. Und ähm, ja, und da ist halt nichts, wir haben eigentlich nicht viel ausgelassen, muss man fairerweise sagen. Ich warte sehnsüchtig auf die nächsten Einladungen, aber ich weiß, dass ich da noch ein bisschen drauf warten muss. Die werden nicht dieses Jahr mehr kommen, also... Die Aufzeichnung, wie gesagt, 29.12. Und äh, vielleicht Anfang Januar könnte es sein, dass mal die eine oder andere Einladung kommt, aber auch mit Vorlauf. Aber was könnte das dann sein? Ich bin mir da ehrlich gesagt noch nicht sicher, ob oder was, was uns angeboten wird. Ähm, immer noch im Rohr, aber auch, es gab noch keine Aufführung, ist A Quiet Place 2. Da würde ich mich sehr drauf drüber freuen. Mhm. Ähm, es war ja eigentlich ein Überraschungshit für mich, weil der wirklich so mit kleiner Nadel gestrickt war und trotzdem so effektiv, der erste Teil, ähm, also wirklich auch cineastische Qualitäten hatte, dass ich mir vorstellen kann, dass äh, Emily Blunt und ihr Männe, der das Ding ja, glaube ich, auch inszeniert hat, auch beim zweiten Teil ähm, gleich gute Qualität abliefern. Ist übrigens angekündigt, angekündigt mit Start Ende April, aber das ist bei diesen Startterminen, du hattest es auch schon angedeutet, so ähnlich wie im Urlaub mit den, mit den Badetüchern. Man reserviert sich, ne? Man organisiert sich. Das heißt aber nicht wirklich, dass man nachher auf der Liege liegt. So ungefähr. Sondern man sieht zu, dass man in dem, in dem, der Startliste, die ja allen Verleihern zugänglich ist, die sich ja an anderen Filmstarts auch, auch orientieren, sich ein Plätzchen sucht, wo man mit seinem, seinem Anspruch oder seiner Publikumsvorstellung möglichst unique ist. Also kein Blockbuster geht auf einen Termin, wo schon ein Blockbuster ist. Und das gilt auch für andere spezifischere Genrefilme. Und deshalb geben die jetzt Termine raus, selbst wenn man sich noch nicht sicher sein kann, ob wie bei 100% Wolf, einem Animationsfilm, der für Anfang Februar terminiert ist, ob da schon wieder ein Kino auf hat.
0: Hm. Ja. Also es wird spannend. Ähm, Ziemlich. Ja. Wollen wir vielleicht mal überlegen, also du sagtest gerade Kino Leinwand war wohl nicht viel dabei seit letztem Mal. Ich glaube auch, dass da die Kinos äh, beim letzten Mal, wie wir gesprochen haben, entweder hatten die gerade schon ne, die, Vielleicht hatten sie noch nicht ganz zu, aber äh, war wahrscheinlich kurz die davor. Die
1: gerade wurden gerade alle abgesagt wieder. Genau, genau. Es gab schon genau. eine Liste von neuen Vorführterminen für, für uns Filmjournalisten, aber die sind alle gestrichen worden. Also ich kann über nichts reden ähm, ähm, ohne Starttermin, ähm, weil ich die Filme auch nicht gesehen habe. Sonst hätte ich sie ja vielleicht schon gesehen, wüsste vielleicht nicht, wann sie kommen, aber könnte ja schon mal so ein bisschen über Inhalt und Ausführung was äh, sagen. Aber leider, leider n -n. falls mir doch irgendwas durchgegangen ist und es fällt mir gleich ein, äh, werde ich ähm, äh, akustisch meinen Finger heben und sofort intervenieren und sagen, ha, jetzt fällt mir noch einer ein, obwohl ich es mhm. nicht glaube. Ich glaube, nee, da war nichts mehr offen.
0: Du, nicht so wild, hast du denn alternativ äh, momentan irgendwas ähm, oder wie hast du dein Herz Herzen sonst erwärmt in der vorweihnachtlichen und Weihnachtszeit? Ich weiß, beim letzten Mal hatten wir über Star Wars Holiday Special, das Weihnachtsspecial gesprochen, das war ja mhm. noch ähm, das war ja noch im November, äh, du hattest Hexen, Hexen, weiß ich noch, hattest den du erzählt, ich noch gesehen, ja. der ja auch ähm, offiziell noch nirgendwo erschienen ist, ich weiß nicht, ob es den schon irgendwo anders gibt, aber ich glaube nicht und ähm, ja, hast du sonst irgendwas Spannendes gesehen zuletzt?
1: Sagen wir mal so ähm, Serie, Film, egal ich neige dann zur Nostalgie in solchen mhm. Phasen, wenn die Arbeit mich nicht ins Kino treibt, ähm, und ich zu Hause was auflege, dann greife ich gerne auch mal zu Sachen, die ich schon gesehen habe, weil ich plötzlich das unbändige Gefühl habe, Mann, das musst du dir nochmal angucken. Ich habe mir in den letzten Tagen alleine drei verschiedene Varianten von äh, Mord im Orient Express angesehen. Von der letzten aktuellen mit Kenneth Branagh, der ja mhm. äh, wohl auch den zweiten Film, den da über Erkühle Poirot machen wollte, schon abgedreht hat. Ich nehme mal Gibt an, schon
0: einen Trailer zu. der hätte eigentlich sogar noch, der hätte im ja, ja. Dezember jetzt kommen sollen, zu Weihnachten war mal der Start. -Ein. Richtig,
1: der war mal, der wäre jetzt schon längst gewesen. Der Film liegt also irgendwo schon fertig. Ich habe ihn nicht gesehen, nein. Ähm, und dann natürlich die alte klassische mit Orbel Finney in der Titelrolle oder in der Hauptrolle. Und dann gibt es noch eine, die ich bis dato nicht kannte, die ich irgendwo gefunden habe in meinen Archivschätzen. Äh, so eine halbdeutsche Produktion, die in so einer Art äh, Gegenwart spielt, wobei die Gegenwart äh, in dem Fall irgendwo in den Mitte der 70er-Jahre war, äh, hatte also inzwischen unfreiwillig äh, na ja, oder durch Alterung einen, 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 einen nostalgischen mhm. Touch, äh, nicht so wirklich besonders, aber es war so, ein, so eine Neugierde von mir, die Dinger mal miteinander zu vergleichen. Und ähm, dann habe ich eben immer so Phasen, wo dann so bestimmte Dinge mich einfach anspringen, wo ich dann denke, hey, das musst du dir aber wirklich nochmal reinziehen. Ähm, es gibt, und das habe ich anfangs auch nicht so wirklich geschnallt, was es ist, es gibt ein Buch über Film ähm. Und, äh, jetzt muss ich selber einen Augenblick überlegen, Robert Evans. Robert Evans, ähm, berühmt-berüchtigter Filmproduzent, vor allem in den 70ern bis Anfang der 80er-Jahre, dem solche Filme wie äh, Chinatown zu verdanken sind oder Rosemary's Baby. Und der selber mhm. mal ganz am Anfang seiner Karriere als sehr smarter junger Mann äh, als Schauspieler ins Filmbusiness einsteigen wollte. Aber dann ähm, gemerkt hat, er ist eigentlich äh, der bessere Produzent, hat wirklich ein halbes Dutzend Meilensteine dieser beiden Dekaden auf die Füße gestellt und eine extrem bewegte private Lebensgeschichte, also mit wem der alles liiert war und wen der alles kannte. Es gibt ein Buch von ihm, äh, das auf Deutsch heißt, abgerechnet wird zum Schluss. Der Originaltitel ist »The Kid Stays in the Picture«. Das erklärt sich aus anderen Zusammenhängen, die im Buch auch erklärt werden. Und das ist für mich eines der lesenswertesten Bücher über Hollywood, weil es einen unglaublichen Spaß macht. Und wer sich so ein bisschen auch mit Filmen aus, aus, aus dem, ich sag mal, letzten Jahrhundert, 70er, 80er, 90er Jahre ähm, beschäftigt äh, und den Stars, die es da gab und den großen Regisseuren, die halt teilweise heute alle noch aktiv sind, ähm, der wird, äh, wird nicht aufhören äh, zu lesen. Und das Ganze ist, ähm, in so einer Art Doku auch mal verfilmt worden, die bei mir über Jahre hier auf so einem Stapel lag und ich mir immer gesagt habe, wie kann man ein Sachbuch, was es ja dann letztendlich irgendwie ist, verfilmen. Ähm, ja, es hat geklappt. Man hat daraus eine, eine Dokumentation gemacht, die jetzt nicht wortwörtlich wie ein, wie ein Roman um, umgesetzt werden konnte, aber trotzdem ähm, die Essenz rüberbringt. Aber sie ich kann wirklich nicht mit dem Buch mithalten, weil das auch so ein 500-Seiten-Schinken ist. Und ich bin wahrlich nicht der Mensch, der wild auf dicke Bücher ist. Das muss ich leider mal gestehen. Die überfordern mich einfach von der Zeit, die man dafür braucht, sie zu lesen. Ich bin nicht so ein wahnsinnig schneller Leser. Mhm. Aber dieses Ding habe ich, hab ich weggesogen, wie ich sonst vielleicht einen Comic gelesen hätte oder oder so ein 100-Seiten-Buch. Ähm, es sind nur wenige Bücher in dieser Klasse, wo ich nicht so im letzten Viertel gesagt habe, ich glaube, ich weiß, wie es endet oder es blieb irgendwann mal liegen über Wochen und Jahre. Nein, dieses Ding ging so rein. Heißeste Empfehlung, wer Bock auf wirklich, wirklich das Insider-Buch, es sind Insider-Sachen, die da erzählt werden. Die Stories, teilweise, ich nenne es auch mal kleine Geheimnisse über Stars und, äh, und Leute aus dem Filmbusiness. Und, ähm, und man wird Sachen über Filme und Dreharbeiten erfahren von Filmen, die man kennt, weil sie es Klassiker sind. Also ähm, ich glaube, du kennst auch Marathon Man mit Dustin Hoffman Denke ich, oder schon ja, mal von gehört. Ne? Ja, klar. Das ist doch diese legendäre Szene auf dem Stuhl des Zahnarztes, wo er von Laurence Olivier daran gefesselt befragt wird. Ne? Sein Befrager hat einen laufenden Zahnarztbohrer in der Hand und philosophiert fast schon in Tarantino-Manier darüber her, wie nah Schmerz und in der anderen Hand schmerzlinderndes Nelkenöl und ne, weniger Schmerz beieinander liegen. Und das manchmal nur eine freundliche Auskunft sozusagen den Unterschied macht, so ungefähr, um, um ihn ein Geheimnis mhm. zu locken, das er überhaupt nicht hat. Und über diese Szenen und deren Entstehung, nur so als Beispiel, gibt es ein wunderbares Kapitel darin, über diese beiden grandiosen Schauspieler, die unterschiedlicher von ihrer Arbeitsweise zum Beispiel gar nicht sein konnten. Denn äh, Dustin Hoffman ist klassischer Method-Actor. Das heißt, er versucht, den Charakter anzunehmen, ihn zu leben, zu verstehen, den er darstellen soll. Und hat sich, ich reiß das wirklich nur an, ähm auf diese Szene vorbereitet, in der er übernächtigt und entkräftet auf diesem Stuhl sitzt, in dem er drei Tage lang nicht gepennt hat und sich ausgepumpt hat und dann er saß eben und das nicht gespielt hat, sondern er saß da und war kurz davor, wirklich die Augen nach innen zu drehen. Und Laurence Olivier als großartiger Theaterdarsteller, der das Spielen als Handwerk begriffen hat, dass man Emotionen mit bestimmten, körperlichen Ausdrücken, mimischen Ausdrücken, mit der Stimmarbeit und allem, was dazugehört, handwerklich erarbeitet. Und dann treffen diese beiden Giganten ihrer Art aufeinander und ich, ich fasse das wirklich nur mal als Beispiel für diese eine Szene zusammen und äh, Herr Hoffmann sitzt da und es ist kaum ansprechbar, so schlapp hängt er in diesem Stuhl, weil er sich wirklich intensivst Method-Acting-mäßig darauf vorbereitet hat und kriegt es kaum hin, kann kaum noch sprechen, weil er so am Ende ist. Und Lawrence Olivier steht neben ihm, wird ein bisschen unruhig und so leicht schnippig fragt er ihn, Dustin, ich übersetze das jetzt mal, so gut ich mich an diese Szene jetzt erinnere, aber inhaltlich klappt es noch ganz gut. Dustin, könntest du dir vorstellen, das einfach nur zu spielen? Hm. Und, dann, ja. und dann damit entzündet sich natürlich ein, sagen wir mal, ein kleiner Religionskrieg weil die beiden natürlich ihre, ihre Art zu spielen verteidigen. Und wunderbar schnippisch und es geht richtig rund und zur Sache. Und Szenen ohne Ende aus Filmen, die ich liebe, die ich wirklich vergöttere und über Leute, die ich für ganz große Leute ihres Fachs halte, vor wie auch hinter der Kamera, ähm, aber ich glaube, ich schweife gerade ab. Aber was ich eben mache, ich, ich stürze mich dann auf Filme, die hier schon eine Weile liegen, Filme, die ich gerne einfach mal wiedersehen möchte oder an die ich eine schlechte Erinnerung habe. Und ähm, ja, und damit verbringe ich meine Zeit. Ich kann so gar nicht so mit so richtig neuen Titeln hier aufwarten, weil viel Neues ist bei mir gar nicht aufgetaucht. Auch die Streaming-Dienste habe ich mal links liegen lassen, die wenigen, zu denen ich Zugriff auf die ich Zugriff habe.
0: Auf welche hast du denn Zugriffe? Das äh, Ich glaube, habe ich dich noch nie gefragt.
1: <lacht> also außer den öffentlichen. Ich bin ein großer Verfechter der Mediatheken. Das will ich an der Stelle einfach mal sagen. Das sind super Sachen. Im Augenblick läuft mal wieder die erste Staffel von Das Boot. Weil die zweite ja jetzt ne, im ZDF ausgestrahlt wird, kann man da noch mal sich reinlesen rein, äh, reingucken. Äh, weil die war toll, die erste Staffel. Die zweite scheint auch genauso gut zu werden. Ähm, ansonsten ähm, habe ich Zugriff auf Netflix. Und mhm. äh, auf Amazon, was ich äh, relativ selten nutze, muss ich allerdings gestehen, ist jetzt kein kein qualitatives Urteil, sondern ich bin da, ich weiß nicht warum, etwas träger. Mag auch meinem Alter geschuldet sein. Nur wenn du von, ich will jetzt nicht auf den fahren, wirklich nicht, aber ein paar tausend Filmen umgeben bist, die auf Spindeln und in mehreren Regalen an gegenüberliegenden Wänden dich angrinsen, dann kann es sein, dass ich so wie gerade eben, als wir begonnen haben, noch fünf Minuten vorher auf dem Sofa saß und habe mir einfach auf ZDF Neon nochmal eine alte Folge Schwarzwaldklinik angesehen, weil ich die immer bei der Originalausstrahlung nie gesehen habe. Und ich amüsiere mich köstlich über über diese Ursoap und habe da einfach auch für eine gewisse Weile meinen Spaß dran und weiß inzwischen, warum die Leute das geliebt haben. Und schau schaue mir das mit so einer Mischung aus Gänsehaut, und äh, leichten Würgegeräuschen meinerseits an, weil es ist teilweise ganz, ganz rudimentär zusammengeklöppelt. Aber es funktioniert. Und ja, so, so ich dann schon mal meine Tage, ne? Hm. Oder ich lege einen Film auf, weil ich dann dazu den den Weihnachtsspeck irgendwie auf dem Ergometer abarbeiten will. Aber dabei gucke ich mir dann eben auch irgendwas an, was möglichst für mich dann leichte Unterhaltung ist. Das kann alles Mögliche sein, ne?
0: Du, alles gut, du, ich habe ähm, hab heute drei Filme, eine Serie und eine Doku mit und ähm, ich würde sagen, ich fange einfach mal an und zwar auch eine aus der ARD-Mediathek in dem Falle. Vielleicht hast du es auch gesehen, da es na ja kein Hype drum gab, aber ich glaube, es wurde schon auch medial ein bisschen stärker beworben, nämlich die, Das waren drei Teile. Ich habe es aber danach in der Mediathek als sechs Teile Episoden gesehen. Aber im Grunde war es eher so ein Drei-Filme-Event. So wurde es jedenfalls, glaube ich, beworben. Das Geheimnis des Totenwaldes. Sagt ihr das was?
1: Ich habe es mir auf Festplatte gezogen und noch nicht gesehen. Sag mir, ob es lohnt.
0: Also ich finde auf jeden Fall. Ich, ich ähm, werde jetzt auch natürlich nichts Groß zur Story ja, bitte erzählen, nicht. außer vielleicht die Ausgangssituation, ja. dass ähm, in. Ähm, ja, in Hamburg bzw. in der Nähe von Hamburg, nämlich auf der niedersächsischen Seite, die Polizei in der Nähe eines Waldes oder sogar, glaube ich, ein Imwald mehrere Leichen wiederfindet. Und vom Polizeihauptkommissar, die von Hamburg, aus Hamburg die Schwester verschwunden ist. Und das zieht sich über, über die ganze Zeit aus dem, jetzt muss ich eben nachschauen, nicht, dass ich was Falsches sage. Ich glaube, seit wann war das? 83? Ich muss gucken. Irgendwann in, irgendwo in den 80ern fing das an, wo das passiert ist und es geht halt bis nach äh, bis in unsere heutige Zeit, also wirklich über drei Jahrzehnte, über 30 Jahre hat sich dieser Fall ähm, hingezogen hinge, oder ja, hat sich da lang bis dann irgendwann vielleicht, ich, ohne es jetzt viel zu verraten, äh, am Ende sich da doch vielleicht was ergeben hat nach 30 Jahren. Ne? Und ähm, ja, toll gemacht, weil die Schauspieler halt auch wirklich älter werden, ne also super Schminkleistung. Dann das ganze Ambiente, erst 80er, 90er Jahre Ambiente, also auch diese Atmosphäre aus den jeweiligen Jahrzehnten wurde, fand ich, wieder sehr gut eingefangen und es war halt mal so das deutsche Ambiente, also vielleicht ein bisschen rein vom Ambiente her Feeling, so ein bisschen wie bei Dark. Aber äh, es ist jetzt kein Dark, es ist eher wie ein klassischerer Krimi. Aber einfach cool umgesetzt und ähm, spannend gemacht mit mit vielen, also wirklich sehr nah wohl auch an der Realität mit Aktenzeichen XY Einspieler, die es damals wohl auch gab und, und, und. also
1: ähm, ja, Da sprichst du was an, äh, was man erwähnen lassen sollte. Das Ganze beruht ja auf einem realistischen, authentischen Fall, ne?
0: Ja, genau, genau. Man aber, sieht auch am Ende die wirklichen Menschen, die also nicht von die 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 Schauspieler quasi gespielt haben, davon die die echten Menschen werden auch dargestellt und ja, es ist schon ähm, der Titel, ich ich verstehe den Titel nicht. Weil ich weiß nicht, wie, wie man das das Geheimnis des Totenwaldes. Da habe ich erst echt gedacht, wie bevor wir, weil ich kannte den Fall jetzt nicht und ich dachte ja, okay, wird vielleicht doch wirklich so ein bisschen Mystery mit dem Wald zu tun, aber irgendwie so richtig. Der Wald ist eigentlich fast schon nur sekundär relevant. Deswegen habe ich den Titel nicht so ganz verstanden. Aber gut, sei mal dahingestellt.
1: Wenn ist ein Verkaufsargument.
0: Ja, Aber irgendwie passt das nicht so ganz. Das, das Geheimnis des Totenwaldes ja. Klingt irgendwie, als hätte der Totenwald irgendein Geheimnis dort, keine Ahnung, also für mich passte der Titel nicht so ganz, aber ähm, ja, absolut Empfehlung, wenn du es auf der Platte hast oder wie gesagt, du kannst es so, der, ich weiß nicht, wie lange die den immer aufbewahren, aber wie gesagt, wir hatten ihn dann in der Mediathek gesehen, dreimal 90 Minuten war es im Fernsehen, wenn du es aufgenommen hast okay. oder sonst wären es sechs Teile. Äh, im, im On-Demand-Bereich.
1: Plus einer Doku, die sie auch ausgestrahlt haben. Und ähm, sowas mag ich ja immer besonders gern. Gute, ja. gute Background-Geschichten. Da habe ja. ich immer viel Freude dran, wenn ich wirklich merke, was hat man da als Vorlage gehabt. Äh, wie schlimm war es wirklich, was musste man da vielleicht rausnehmen, was musste man dazu dichten, um eine äh, verfilmbare Story zu machen, weil äh, es ist nicht immer leicht, Realität in Film zu verwandeln. Das hat nichts mit, mit bösem Willen zu tun, sondern einfach mit Gesetzen der Dramaturgie.
0: Genau, habe ich auch gesehen übrigens, die 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 was diese Doku, diese kleinere, die sie dann die hinten dran Geschichte gesendet haben. Todes,
1: weil das ja. ist das Ding, glaube ich. Ähm, ich habe übrigens auch ähm, aus leider schlimmen oder gegebenem Anlass ganz viele alte Connery-Filme mir nochmal reingetan.
0: Ah, weil, okay, ja. ja
1: Ich wollte ihn so für mich nochmal feiern. Äh, wir hatten aber, glaube ich, letztens schon darüber geredet, da war er ja, glaube ich, gerade verstorben, ne? Ähm, ja, ich, ich hatte ja, richtig. Ich, ja, Geschichte ja, Connery,
0: da hattest du ja das, die Geschichte erzählt, das, das wo du ihn kennengelernt hast persönlich.
1: Das klingt dick, ja, ich weiß.
0: Ja, ihr seid doch seitdem Freunde
1: gewesen. Ja, also ich und Sean, ähm, na jetzt mal... Äh, also ja, so nennt hab, ihr euch, ja. <lacht> ja.
0: Mein ich Sean, das, der ich neue Podcast. Glaub, ich glaube, ich würde
1: mich selbst den ganzen Tag ohrfeigen, wenn ich ich so, so einen Scheiß erzählen würde. Ähm, nein, es, <lacht> es war für mich ein tolles Erlebnis, er wird es drei Minuten später vergessen haben. Vielleicht kann man es so ungefähr umschreiben, aber es ist etwas, wo, wo ich wirklich großen Respekt vor hatte vorher und der ist noch gewachsen. Normalerweise sind so hohe Erwartungen immer eigentlich das Sprungbrett für eine Enttäuschung. Aber äh, in dem Fall, m -m, nein. Aber wie gesagt, ich habe mir da noch ein paar alte Filmchen reingezogen. Ich glaube, die, äh, die Uhr läuft ab zum Beispiel. Einer der unbekannteren Filme, der auch gar nicht so spektakulär ist. Ähm, der Wind und der Löwe, den habe ich mir auch noch mal reingetan. Also so Dinge, die man nicht andauernd jetzt gesehen hat. Und äh, insofern... Ähm, war es einfach nochmal schön und äh, ich muss sagen, hier und da wurde auch das Auge mal ein bisschen feucht, weil ähm, er war selbst in schwachen Filmen, war, war er wirklich mit einer Präsenz vorhanden. Ja, das zeichnet halt gute Schauspieler wohl aus. Ja, das definitiv.
0: Das ist vielleicht mein erster Film oder ja, Filmtipp nenne ich es mal. Ähm, aus deutschen Landen. Ähm, der nächste Film überlege ich, welchen ich nehme. Genau, der läuft aktuell auch ganz frisch zu Weihnachten rausgekommen, war eigentlich auch ein Kinofilm oder war als Kinofilm geplant, ist dann aber ähm, Corona bedingt direkt ins Streaming gekommen, nämlich auf Disney Plus der neue Pixar-Film Soul. Hast
1: ihn gesehen? Ja. Ja
0: klar. Natürlich habe ich ihn gesehen.
1: Ich, du darfst meinetwegen auch spoilern, wenn es was zu spoilern gibt. Ich kann es mir nicht vorstellen, Ach. dass da was spoilermäßiges drin ist. Aber ist er so also gut, wie ich es hoffe? Und das bist ich habe nur den Trailer gesehen mhm. und äh, seitdem suche ich kampfhaft jemand in der Nachbarschaft, den, der Disney Plus hat so ungefähr. Ähm, sag was.
0: Ja. ähm ich habe ihn in Deutsch gesehen, weil natürlich meine Lieblingssynchronstimme vom lieben Charles, äh, Charles Rettinghaus, äh, die Hauptfigur synchronisiert, denn mhm. im Englischen von, von Jamie Foxx. Ähm, es ist. Es geht um äh, Joe Gardner, der Jazzmusiker ist und der dann äh, sonst nicht so erfolgreich im Leben ist. Er hat im Endeffekt nur so seinen Musikschulunterricht, ist nie wirklich durch, hat nie wieder, hat nie einen richtigen Durchbruch gehabt, hat dann eine Audition, so ein Vor Vorspielen in so einem Jazzclub und die Jazzband will ihn gerne nehmen für den Gig am Abend. Er freut sich tierisch, läuft nach draußen, läuft über die Straßen oder an den Straßen lang weicht allen möglichen ganz schlimmen Sachen aus, wo er theoretisch hätte sterben von können, bis er dann in einen Kanal Gully reinfällt und das nächste, was passiert ist, dass er auf einer Rolltreppe Richtung Richtung ähm, ja in die Galaxie raus sich befindet als kleines blaues Wesen. Und die Leute, die da noch so mitfahren, ihm sagen, ja, du bist tot, du fährst gerade Richtung Jenseits. Und äh, ja, er ist da nicht ganz so mit einverstanden, läuft die Rolltreppe quasi zurück, runter, will weg und landet dann in so einen Zwischenbereich, um wo eher die Seelen geformt werden und ausgebildet werden. Und von da an versucht er halt äh, vehement halt zurückzukommen und ähm, ja, das ist... Ein Teil davon und später im Verlauf der Geschichte diese Seelen, die dann in irgendwelche Körper geraten, da gibt es dann auch noch mal so eine kleine Body-Switch-Komödie, ähm, äh, wo er dann halt eventuell in einem nicht, nicht in seinem Körper landet. Sagen wir es mal so, ohne zu viel zu spoilern.
1: Okay. <lacht>
0: ähm, er macht Spaß. Ich fand, äh, ich vergleiche den immer sehr gerne, weil es ja von dem gleichen äh, Regisseur ist, wenn ich mich nicht irre, ähm, mit Alles steht Kopf. Ähm, alles steht Kopf, gefällt mir trotzdem noch mal eine Ecke besser. Es, er hat einfach irgendwie gefühlt mehr Herz, er hat diesen, diesen Bing-Bong, diesen Elefanten und hat so rührende Momente, das fehlte mir so ein bisschen bei Soul. Trotzdem ähm, macht, er, macht er Spaß, hat sehr schöne, humorige Szenen und so dieser Seelenaspekt und die Message, die der Film auch hinten raus dann mitliefert, hat mir trotzdem sehr, sehr gut gefallen und ist vielleicht gerade das richtige in der aktuellen Zeit ähm, an Filmen sich sowas anzuschauen ne? und mhm. deswegen auch da meine meine Empfehlungen für für Soul, gerade wer Disney plus hat kommt da ja gar nicht drum rum und äh,
1: wie ja. äh, frag wie ähm, ähm, gehst du mit meiner Befürchtung um, dass das nicht zwingend ein kindertauglicher Film ist?
0: Das ist überhaupt kein, also meiner Meinung nach ist es überhaupt kein Kinder, <lacht> lustigerweise. Ich habe äh, ja. kurz mal überlegt, den vielleicht auch meinen Kindern zu zeigen, aber nachdem ich den Film dann gesehen habe, bin ich mir sicher, ja gut, da gibt es ein paar Spaßmomente, die würden die dann verstehen und drüber lachen. Aber das, was der Film eigentlich sagt, ist, finde ich, im Gegensatz zu Alles steht Kopf, noch weniger ein Kinderfilm. Bei Alles steht Kopf hattest du ja immerhin dieses äh, von Kind zum Erwachsenen werden Also ein Jugendlicher oder ein Kind mhm. hat dann da auch genügend ähm, stellen wo er wo er dran äh, sich wiedererkennt und wo er mitfühlen kann. Hier geht es halt um einen älteren äh, Jazzmusiker und Lehrer, der äh, vielleicht nicht das Beste oder nicht das aus seinem Leben gemacht hat, was er vielleicht gerne hätte machen wollen und ja, bin ich bei dir, der Film ist meiner Meinung nach weniger für Kinder. Ich äh, hätte mich gewundert, also wenn er ins Kino gekommen wäre, wäre spannend gewesen wie der dort, äh, gerade bei, bei Kinderpublikum angekommen wäre, weil beim Kinderpublikum sehe ich den Film weniger und ja, eher, ich sag mal, 12, 13, 14
1: plus. Ja, ja, also, wäre natürlich wahrscheinlich, äh, ich gehe mal davon aus, dass keine explizite Gewalt drin vorkommt, hätte eine Freigabe ab sechs oder vielleicht sogar ohne Alterseinschränkung bekommen und ja. dann ist natürlich bei vielen auch die die äh, Enttäuschung vorprogrammiert, weil die Kiddies da eben nicht nur bespaßt werden. Ähm, Natürlich ist das Thema, wie gehst du mit den Enttäuschungen des Lebens um? Wie strukturierst du dein Leben? Wie, was, was, wann nimmst du dir vor, endlich das zu tun, was du endlich willst? Ne? Wie sehr klebst du an deinen Träumen oder wie sehr arbeitest du an ihnen? Ähm, wird dir irgendwann mal klar, dass du äh, ne, noch viel vorhast und ne, was machst du mit der verstreichenden Zeit? Alles so Sachen, die, die, ich glaube, keinen kein, kein Menschen unter 30 irgendwie auch eine Ansatzweise ne, betreffen. Ja. Also, ja. das können nur gestörte Menschen sein, die schon in jungen Jahren sich mit sowas beschäftigen. Ich hoffe natürlich nicht. Ähm, insofern, da sind wir natürlich in Deutschland auch ein bisschen ein stiefmütterliches Land für, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, in Amerika ist die, die Kombination aus Animation und und, äh, und äh, erwachsenenunterhaltung ähm, naja, in amerika heißt Erwachsenenunterhaltung, glaube ich was anderes aber ich glaube du weißt was ich meine ne? ja. äh, also erwachsene er unterhaltung für nichtkinder äh, äh, ist man schon hat man viel viel mehr tradition ähm, bei uns ist alles was animiert ist äh, erst seit kurzem halbwegs und auch nicht wahrlich nicht bei allen Leuten ähm, für tauglich erklärt worden, einen, einen Film mit, mit Inhalt zu transportieren. Das hm. ist ein schade, finde ich. Aber vielleicht hätte so ein Film wie Soul dann was geändert daran oder die Leute, die das nicht erwartet hätten, umso mehr geärgert. Hätte ja auch sein können.
0: Genau, vielleicht wirklich mal ein, ein Tipp an deine Stelle. Ähm, kannst ja dir wirklich Disney Plus mal für einen Monat ziehen. Mhm. Weil ja, du hast recht, es gibt dort momentan jetzt nicht die Massen an Inhalte, die man ähm, die man über Monate hinweg sehen will oder muss oder sollte. Aber ich würde dir empfehlen, das wirklich mal einen Monat sich zu, zu ziehen. Dann kannst du Sachen wie Soul gucken. Du kannst aber auch, ähm, falls Interesse und was ich dir empfehlen würde, und da gibt es aktuell ja auch nur in Anführungsstrichen zwei Staffeln, die recht schnell geguckt sind, nämlich The Mandalorian, was da so ein bisschen für viele ja auch das Star Wars ist, so wie es hätte im Kino sein sollen. Das Und das ähm, Alte
1: Männer Star Wars habe ich mir letztens ja, angesehen, ist das, ne? Total für, für, für die Nestern. alten Fans. Während die jungen Leute irgendwie sagen, äh, eben, das ist was für die alten Leute und die alten Fans sagen, der ganze moderne Spaß ist nichts mehr so richtig für uns. Ich hoffe, das zerbricht nicht darüber. Dass Disney ja, glaube ich, auch, glaube ich, zehn oder elf äh, Serien im im Rohr haben auf verschiedenen Stufen, oder?
0: Ja, oder du genau, du nimmst vielleicht gerade den Januar, denn im Januar kommt ja sogar auch noch von die Marvel-Serie äh, Wanda Vision, ne? Ähm, ah, stimmt,
1: da habe ich einen Trailer gesehen. Das sah genau. von der Stilistik her wirklich klasse aus.
0: Ja, ich bin Schöner auch sehr Ansatz.
1: gespannt darauf, genau. ja.
0: Also deswegen kann ich nur empfehlen, vielleicht wenigstens im Januar das mal für einen Monat zu machen, weil jetzt hast du wirklich ein paar Inhalte, die man sich dort anschauen kann. Vor allem auch Empfehlungen nochmal mal in deine Richtung. Hamilton, das Musical. Ja. Ähm, richtig, richtig gut. Es ist klingt jetzt so, klingt im ersten Moment abschreckend, auf jeden Fall für mich, außer man <lacht> mag Hip-Hop. Ist ein Hip-Hop-Musical, aber trotzdem auch mit klassischen Inhalten und so gut umgesetzt und die Musik ist so geht so ins Ohr. Ähm, ist natürlich Englisch, aber gibt's mit Untertitel. Also Hamilton als Musical ähm, okay. soll jetzt auch in Ham nach Hamburg kommen übrigens. Ich glaube, theoretisch 2021, 20, wenn es denn klappt, aber das ist so erfolgreich gewesen, dass es sogar jetzt nach Deutschland kommt.
1: Ja, ich äh, muss zugeben, in jungen Jahren habe ich mich sehr schwer mit äh, Gesungenem im Film getan, aber das hat sich vor doch schon einigen Jahren ge gelegt und geändert und ich habe gemerkt, es muss, es muss die Qualität einfach haben, die mich begeistert. Ne? Also nicht diese, diese irgend so billige Grütze, etwas, was ich als Musik auch nicht hören wollen würde, aber wenn es gut gemacht ist, ähm, dann ähm, kann ich mich, ich mich mittlerweile sehr dafür erwärmen, auch für, für gute Tanzszenen, wobei mich da eher die wirklich ganz alten Sachen hingeführt haben. So Fred Astaire-Nummern, ne? ja, Amerikaner in Paris und, und solche Dinge. Aber da muss man auch irgendwie erst einen bestimmten Grad an Reife erreichen, den der alte Mann inzwischen, ja, schon eine Weile hat. Und dann erkennt man, was das für wirklich sensationelle Sachen sind, von der Choreografie her, vom Timing, dann in Koordination mit der Kamerabewegung. Und wenn irgendwann Musik eben nicht nur so wie bei mir aus Hard Rock besteht, sondern ne, das Kriterium gut oder schlecht für einen nur noch gilt, dann darf es auch mal was anderes sein. Ja.
0: So, das äh, vielleicht der kleine Disney Plus Block. Dann ja, ja. hatten wir jetzt, wir hatten die ARD, wir hatten Disney. Er wird genau. Ähm, jetzt gehen wir noch zum dritten Film, den ich vorhin schon mal angeteasert habe, der momentan in Deutschland nicht verfügbar ist. Ich möchte aber trotzdem ähm, einmal ein bisschen ohne zu spoilern ähm, über Wonder Woman sprechen. Ja, ähm, ja. Wonder Woman 1984. ähm auf HBO Max veröffentlicht und dritter Teil ist jetzt schon angekündigt worden. Mhm. Also auch im Streaming-Sektor war der jetzt sehr erfolgreich oder hat äh, HBO Max sicherlich in den Staaten einen ordentlichen Push gegeben, plus die ganzen Leute weltweit, die über VPN sich das auch noch mal, das Abo dort gezogen haben. Ähm, Wonder Woman spielt, neun, wie der Titel schon sagt, im Jahre 1984, also deutlich die ein deutlicher Sprung in die Zukunft von Teil 1, ja. aber natürlich noch mal in die Vergangenheit, wenn man das Ganze in Verhältnis setzt mit Batman wie Superman und Justice League. Ähm, Moment, ähm, ich habe es ja so mit Namen, aber Diana heißt sie ja, ne? Diana, ich weiß gar nicht, wie sie mit Nachnamen heißt.
1: Ähm, ja, ich bin auch nicht der Namenskönig der...
0: Verlassen. Auf jeden Fall trauert sie natürlich immer noch ihrer verflossenen Liebe ähm, hinterhergespielt äh, von Chris Pine. Und ähm, ja, sie arbeitet bei so, bei so, ich weiß gar nicht, wie, wie es genau hieß, aber sie arbeitet da bei wie bei, mit so Anthropologen. Ach so, sie ist sogar, genau, ich sehe es gerade. Sie war oder ist dort leitende Anthropologin und arbeitet mit einer Kollegin zusammen, die heißt ähm, Barbara, äh, gespielt von äh, Kristen Wick. Und ähm, die haben dort ähm, ein Artefakt bekommen über das FBI ähm, oder soll soll auch Richtung FBI gehen. Und das Artefakt hat magische Kräfte, sagen wir es mal so, hat auch wieder was im, Hin im Hintergrund mit irgendwelchen Göttern zu tun. Und äh, ja, der Effekt dieses Kristalls ist, dass du dadurch, äh, du kannst dir da quasi wie einer Wunderlampe was wünschen. Okay. Und ja, das durch diesen Wunscheffekt passieren halt verschiedene Sachen und der Bösewicht äh, Maxwell Lord, gespielt von Pedro Pascal, der Mandalorian, der in diesem Film wirklich aufgeht wie sonst was, also mir gefiel Pedro Pascal in dem Film wirklich sehr, sehr gut, der will natürlich auch an diesen Kristall und damit quasi Macht und Macht, Weltherrschaft, so muss ich das vorstellen, in die Richtung halt. Ne? Und, ähm, ja, wenn du und ich finde halt die Idee mit diesem Wünschen und damit auch verbunden, wie Chris Pine zurückkommt, ist eigentlich recht logisch äh, erklärt und ähm, ergibt dann sogar Sinn, obwohl wir eher, eher eigentlich dachten, ja, Chris Pine ist to oder Steve Trevor, äh, Chris Pines äh, Figur ist eigentlich tot. Wie kommt er denn wieder zurück? Und ich finde halt in der Summe haben sie es doch dann ganz logisch zusammengekriegt, dass das, äh, dass er dort wieder auftaucht äh, in diesem Film. Okay, und Nicht mehr im Fall Endeffekt, an. genau, und im Endeffekt in dem Trailer sieht man ja auch schon das Ganze, es ist so ein bisschen die umgekehrte Geschichte. Ne? Im, Im ersten Teil Chris Pine kennt die Welt und ähm, Diane kommt in die Menschenwelt und kennt nichts und und er bringt ihr alles bei, ne? wie man sich anzieht und wie man sich verhält und, und, und. Und jetzt hat man so ein bisschen andersrum. Chris Pine, der ja die, ich glaube, das war sogar Erster Weltkrieg, aus dem Ersten Weltkrieg nur die Sachen kennt, äh, plötzlich ins Jahr 84 kommt, muss natürlich auch eine Menge erklärt bekommen. Ne? Ähm, da ergibt sich natürlich auch so diese typischen Comedy-Elemente und Comedy-Momente. In der Summe ist er aber gar nicht so lustig und ich ich finde halt auch überraschend wenig Referenzen, also ich, ich hätte mir gedacht, dass sie da deutlich mehr noch die 80er Jahre abfeiern, fand ich gar nicht so extrem. Ich fand, das haben sogar recht, äh, recht zurückgehalten gelassen und ähm, ja, er, er ist recht lang, er geht glaube ich knapp zweieinhalb Stunden. Ähm, es gibt einen super Cameo-Auftritt ähm, also im Abspann noch einen Moment dranbleiben, da kommt noch eine sehr schöne Szene. Also jetzt nicht irgendwie storyrelevant oder so Marvel-mäßig, aber mit einer sehr, sehr schönen Referenz zu jemandem, der vielleicht früher schon mal. Ach nee, ich verrate nichts. Ähm. <lacht> So, Musik Hans Zimmer hat mir wieder sehr gut gefallen. Natürlich der Original-Score von Wonder Woman, den man auch in äh, im ersten Teil natürlich, aber auch immer, wenn Wonder Woman auftauchte in Justice League und Batman wie Superman kannte. Und sogar, es gab sogar äh, weiter hinten im Film plötzlich die Musik, die man sonst nur aus Batman wie Superman kannte, so diesen, ich nenne ihn eher diesen Batman-Score. Da dachte ich schon, na, kommt jetzt Batman um die Ecke? Aber nein, die haben den einfach nur genutzt für, für ich sag mal, emotionale Momente. Und auch da fand ich wieder so ein bisschen die Quintessenz, die, ich sag mal vorsichtig, die Moral von der Geschichte und was hinten raus erzählt wird, auch auf, auf unsere heutige Zeit bezogen, fand ich sehr, sehr, sehr sympathisch, in was Patty Jenkins ähm, dort als Regisseurin halt auf die Beine gebracht hat. Hat er ja auch mitproduziert neben Gal Gadot, die mittlerweile auch mit Produzentin ist, ähm, ja deswegen kommt die natürlich wahrscheinlich auch gerne zu für Teil 3 mit. Es gibt noch mal einen Rückblick in die amazon das ist auch die erste Szene, Das spoiler ich auch nichts, die gibt's sogar schon, ich glaube die ersten drei Minuten gibt's sogar ganz legal offiziell bei Netflix, äh, nicht bei Netflix, bei YouTube zum Anschauen von Warner bereitgestellt, Robin Wright, kommt, äh, Robin Wright ist dort noch mal als kleiner Gast dann in der Anfangssequenz mit dabei und ja, also in der Summe, ich fand ihn etwas schwächer als Teil 1, aber auf keinen Fall ähm, schlecht. Auch nicht wieder so übertrieben groß. Ähm, also keine Endschlacht à la Justice League oder sowas, sondern ja, es ähm, es macht Spaß. Ich, ich mag einfach auch Galgado als Wonder Woman, also immer wenn sie die auf der Leinwand ist oder auf der, auf dem Bildschirm ist, ähm ja, da muss man einfach hingucken, nicht, nicht, nicht nur optisch, sondern einfach, wie sie die, den Charakter verkörpert mit ihrem, ja, mit ihrem Lächeln und alles. Das passt einfach. Sie spielt das einfach super. So, jetzt äh, genug ge <lacht> geschwärmt von der ganzen Geschichte.
1: Ich habe Appetit bekommen, kann man auf jeden Fall so sagen. Ich freue mich darauf, wann auch immer es sein wird, den Film sehen zu können. Genau. Ähm ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch großartig dazu äh, beitragen kann. Ich könnte jetzt nur einen Haufen alter Filmtitel aufzählen, die mir <lacht> vor den Augen vorbeigezogen sind. Aber damit möchte ich die Leute gar nicht langweilen. Na, aber alles gut. Ja, für mich ist es, ja wie gesagt, ich, ich habe in solchen Phasen, jetzt so um die Weihnachtszeit, wenn man viel zu Hause ist, gerne mal so die alte Kiste aufgemacht und mal dies und mal das und mal jenes mehr angeguckt. Genau. Ich habe
0: noch eine Serie, und ja. eine Serie und eine Dokumentation. Ähm, Dann bin ich ganz ohr. Die mache ich ein bisschen kürzer. Ähm, einmal habe ich die Serie für mich entdeckt, habe sie auch noch nicht durchgeschaut, aber ich habe schon gehört, es ist schon Staffel 2 und 3 bestellt. Es gibt jetzt eine Staffel, zehn Folgen, nämlich die Serie Ted Lasso. Hä? Hey? Sag hey? gar nichts. Dir sagt Ted Lasso nichts, ja. Nein, ich kann ich mir, kann ich, kann ich verstehen, weißt du warum? Weil, Weil sie auf Apple TV Plus läuft.
1: <lacht> okay, ja. Ich bin ja, mal wieder außen so vor.
0: Das ist ein Haken an der Geschichte. Ich hoffe nur, dass man sie anderweitig später, ich glaube, vielleicht kann man sie sogar als Staffel sogar bei Amazon kaufen oder so. Auf jeden Fall gibt es zehn Folgen, eine Staffel, circa eine halbe Stunde jede Folge. Ähm, Hauptrolle Ted Lasso, gespielt von Jason Sudeikis. Das ist eigentlich so mit der bekannteste, sonst sind das eher, glaube ich, nicht so die bekanntesten Schauspieler, würde ich vorsichtig behaupten. Ja, worum geht's? Ted Lasso ist ein, ähm, ist ein, ein Trainer in, jetzt muss ich kurz überlegen, in Amerika beim ich Football, ne? Warte, ich will nichts Falsches sagen. College-Football-Trainer. Ein College-Football-Trainer, genau. Und der wird auserkoren nach England bei dem Premier League Club, dem AFC Richmond, als Trainer zu, äh, zu starten. Hintergrund ist, ähm, die Chefin dieses Clubs war verheiratet mit ihrem Mann und der Mann, äh, ja, das war ein ganz schlimmer Finger. Ähm, und die haben sich jetzt getrennt und ihr gehört jetzt der Club und sie hat dann gesagt, okay, dieser ähm, amerikanische College-Football-Trainer Ted Lasso soll doch bitte hier die englische Premier-League-Mannschaft äh, trainieren und alleine in der ersten Folge die Szene, wo er dann da ankommt bei der Pressekonferenz und die fragen ihn irgendwelche Sachen und er kann nichts beantworten, weil er überhaupt keine Ahnung von Fußball hat, aber jetzt im Fußballclub äh, ähm, dort trainieren soll. Irgendwie sagt er auch, ja, die vier Viertel, die, die kriegen wir schon durch oder so. Und er hat zwei Halbzeiten. Also er wirklich so richtig typisch, dieses Klischee mit amerikanischer Football-Trainer im Verhältnis zum englischen Fußball. Und auch die Mannschaft ist nicht so ganz amused. Ähm, hat halt Also, ist eine reine Comedy-Nummer. Ähm, übrigens, die, die, die Figur Ted Lasso, die gab es wohl auch schon ähm, Ich weiß nicht. Also, die gab es vorher schon von Jason Sudeikis Ich vermute jetzt mal vorsichtig, ohne es zu wissen, dass das bei Saturday Night Live irgendwie eine Figur oder so war. Auf jeden Fall. Ähm, ja, wirklich, ja. Das ist die Grundidee. Er soll halt ähm, die, die Mannschaft trainieren und Richmond halt zu Premier League-Meister zu machen quasi. Und das Spannende ist halt, die Chefin wird dann auch gefragt nachher so von ihrem Helfer, ja, warum hast du den denn genommen? Ja, ich will meinen Mann leiden sehen und das Wichtigste in seinem Leben ist, neben Geld und was auch immer, ist sein Fußballclub. und also sie hat ihn extra angestellt, damit er scheitert und ja, das wird man natürlich im Laufe der, der ersten Staffel sehen. Ob er denn scheitert oder wie sich das Ganze entwickelt. Und Fußball ist da ja, ja, das ist so ein bisschen, so ein bisschen der Aufhänger. Aber im Grunde geht es halt Comedy mäßig eher zwischen den Trainer und der Mannschaft. Und, und, und da, daraus entstehen dann eher die Comedy-Geschichten oder die Comedy-Momente. Ne?
1: Hm. Hört sich nicht uninteressant an. Nur, wie gesagt, ja. ja, kommt auf die Liste, auf die lange, auf die Anschauen. <lacht> ich weiß noch nicht wann.
0: Ja. Ähm, vielleicht ganz kurz zum Schluss. Ich habe noch eine Dokumentation gesehen, eine Dokumentation ja. ähm, auch auf HBO Max. Ähm, ich weiß noch nicht, auch da, ob sie in Deutschland erscheint oder wie wie man sie bekommen kann. Aber ich möchte trotzdem drüber reden für alle, die doch HBO Max sich besorgt haben. Sollten Sie unbedingt den die Dokumentation Class Action Park sich mal anschauen. Jetzt meine erste Frage: Sagt dir der Action Park etwas?
1: Ich habe keine Assituation im Augenblick. Gib mir okay, mal ein mal Stichwort oder, oder löst es auf, weil ich, ich wüsste jetzt gar nichts dazu zu sagen.
0: Mache ich gern. Das ist ein Freizeitpark in der Nähe von New Jersey in Vernon. Ähm, ja. Vernon oder Vernon? Keine Ahnung. Du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, der wurde eröffnet im 1978. Und warte mal, wurde geschlossen sich gerade 1996. Und. Und, ähm, ja, das Besondere an diesem Park ist, im Gegensatz zu Disneyland haben die dort halt, das haben äh, gefühlt irgendwelche Leute sich die ganzen Attraktionen überlegt. Also, es fängt an mit einer Rohrrutsche, mit dem Looping, wo, wenn du nicht passend perfekt durchkommst, dir sowieso alles lidierst oder halt auch Zähne ausbrichst oder was auch immer. Es geht weiter über irgendwelche, Rides ähm, so wie wie so eine Sommerrodelbahn, wo aber die Bremsen oft defekt sind oder überall drumherum Steine sind und wenn du nicht bremst, dann fliegst du da raus und brichst dir was. In diesem Park sind sehr viele Menschen gestorben, also nicht nur ein oder zwei, sondern wirklich mehrere. Ähm, das Das ist halt... Es ist einfach wahnwitzig, in dieser Dokumentation zu sehen, wie die, wie dieser, ich muss mal gerade schauen, der Mann war dann auch nachher noch Gericht, aber er hatte halt gute Connections und äh, keiner hat in den 80er Jahren das irgendwie ähm, nicht gewollt. Oder Da gab es auch so, einen Wave -Pool, also so, 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 so ein Wavepool, also so ein Pool, wo einfach immer Wellen sind. Ne? Da sind auch mehrere ach, Leute drin, ertrunken. Ach, toll. Ja, aber das bleibt, blieb halt alles offen. Ne? und <lacht> Das ist unglaublich. Also, diese Dokumentation, dort siehst du, six people are known to have died directly or indirectly from rights in Action also sechs, sechs Menschen, genau, und eine Mutter kommt in der Doku auch zu, spre zu sprechen, wo ihr, ich glaube, 20-, 22-jähriger Sohn halt auch diese Sommerrodelbahn runtergerutscht ist, da rausgeflogen ist, mit dem Kopf an den Stein, an, an so einen Felsen geknallt ist und dann halt auch im Krankenhaus danach gestorben ist und äh, die haben sich immer draus geredet oder haben dann die Macher, äh, nicht die Macher, der, der Parkbesitzer hat dann gesagt, ja, der hat bei uns gearbeitet oder was weiß ich, was gar nicht stimmt. Ne? Daraus entstanden ist lustigerweise 2018 sogar ein Kinofilm mit, ähm, natürlich mit Johnny Knoxville, weil er dort auch irgendwelche Stunts à la Jackass machen konnte. Der Film hieß dann Action Point von Paramount Pictures, der dann halt quasi das Ganze ein bisschen, naja die diesen Wahnwitz dieses Parks, des dieses Action-Parks so ein bisschen als Comedy mehr gemacht hat. Aber ich habe den Trailer nur gesehen von Action Point, von diesem Kinofilm. Und da gab es auch diese Sommerrodelbahn. Und wie der dann da verunfaltet, da, da hatte ich irgendwie ein komisches Gefühl, nachdem ich dann die Doku gesehen habe und wusste, äh, dass so viele Menschen dort gestorben sind. Ne? Oder ja sechs Leute in diesem Park gestorben auch sind. Und auch, da gab es dann so viele Schürfunden, wo sie dann einfach immer so eine Alkohollösung drauf gemischt haben, was dann noch mehr weh tat. Und also auch die ganzen Leute, die da gearbeitet haben, waren irgendwelche Studenten, die abends irgendwelche wilden Orgien und Partys mit Alkohol gefeiert haben. Also totaler ähm, 80s Way of Life geführt. Damals war das alles egal, wenn du dort ähm, irgendwelche Verletzungen mit dir getragen hast. Und also Action Park lohnt sich definitiv, entweder als Doku sich mal anzuschauen oder sich dort mal einzulesen, weil. Ja, so ein Park wird es nie, nie wieder geben. Und lustigerweise, selbst ähm, Donald Trump wollte damals mal fast oder war kurz davor, dort mit rein zu investieren. Aber selbst er hat dann wohl dem, dem ähm, Besitzer von dem Park gesagt: Nee, das wäre ihm dann doch ein bisschen eine Nummer zu, zu krass, dieser Park oder irgendwie so. Also, es ist schon, ist schon wahnwitzig. Und äh, Class Action Park, eine Dokumentation. Ich hoffe, sie kommt nochmal irgendwo anders raus als nur bei HBO Max. Ähm, absolut empfehlenswert, diesen Wahnwitz zu sehen. Und äh, ja, am Anfang habe ich auch gedacht, geil, so ein Packe hätte ich ja auch gerne. Ne? Mit, mit den wildesten Rohren rutschen und, und was also was es da alles gab, kann, kann ich gar nicht beschreiben. Ähm, ja, absolute Empfehlung, wer im Doku-Segment das noch nicht gesehen hat, vielleicht kommt das ja auch auf Sky äh, Dokumentation, weil es ja HBO ist. Mhm. Wenn das kommt, dann ähm, nutzt die mit Gelegenheit, diese, diese Doku mal sich äh, anzuschauen.
1: Dokus mag ich, ich glaube, so einen Park würde ich nie besuchen, weil ich schon ja. die sicheren Parks für aufregend genug halte. Ähm, ja. Ich bin auch kein Freund von Extremsportarten. Also ich ja, mag jeder machen, was er will, aber ähm, ich finde, so manche Sachen, die sind zu nah am letalen Risiko. Es gibt manche Dinge, die sich für mich mit äh, mit dem Vorbestand meiner Existenz nur schwer vereinbaren lassen und deshalb lasse ich sie lieber. Ähm, ja, mir fällt gerade verstehen. als Stichwort <lacht> ein. Ähm, hattest du mitgekriegt, dass man ein Reboot von äh, Resident Evil plant? Also mehr
0: ein Serienform oder als Film?
1: Als Film glaube ich. Ich versuche mich mhm. gerade anzuerinnern zu erinnern an die Meldung, die mir auf den Tisch beziehungsweise auf den Bildschirm gekommen ist. Ähm, und man will sich deutlicher mehr an den an den Spielen orientieren. Also die Milojovic-Reihe endet, oder hat inzwischen, glaube ich, ihr Ende gefunden. Ne? Und mhm. ja. ähm, man will jetzt noch mal ein Reboot machen und sich deutlicher an der Spielstruktur orientieren. Ich könnte den Unterschied wahrscheinlich nicht sehen, und ich es nicht durchgespielt. Aber, ähm wenn es das liefert, was wir erwarten, Action-Horror und ein bisschen Science-Fiction, warum nicht?
0: Ja, richtig. Ja, bin ich gespannt.
1: Ja, es gibt so einige Starts, äh, die angekündigt sind. Ich meine, dass Bond immer wieder ne, ähm, ähm, verschoben wird. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, momentan liegt er auf Ende März, was aber auch, wie gesagt, eigentlich nur ein Platzhalter ist. Aber ich würde ihn jetzt gänzlich gerne mal sehen und äh, und ähm, für Anfang Mai ist Black Widow auch angesagt. Äh, man hat ja gerade, ich hab, ich weiß nicht wo, ich es gesehen, habe, hat, ähm, hat man ähm, wirklich sehr kompakte Pläne, was diese ganzen das Marvel Universe angeht. Das ist ja gerade schon angedeutet. Es gibt jetzt neue Fernsehserien. Es wird äh, Animationsserien geben, es gibt äh, Releases in der in, in, äh, äh, auf der Leinwand. Das Ganze läuft wohl unter, unter dem Oberbegriff äh, das vierte Level? Nein, wie heißt das? Kennst du den Begriff? Ich kann mich im Augenblick nämlich nicht daran erinnern. Nee. Es gibt, es gibt so, so, so eine Art Projektnamen dafür, dass man wirklich auf allen Ebenen das Universum weiter kompakt ausbauen will. Mit verschiedenen Fernsehserien, mit, mit äh, ähm,
0: du, du meinst diese Phasen?
1: Oder Phase 4? War das? Phase, Phase
0: 4, Phase 5, genau, das sind ja die Phasen, die jetzt von Marvel angekündigt worden ja, sind. Ja, Phase und, 4. Genau. Die jetzt
1: äh, sozusagen in die Breite geht mit hochwertigen äh, Streaming-Serien und äh, einigen neuen Titeln auf der Leinwand. Wie gesagt, Black Widow müsste eigentlich auch schon längst fertig sein, denke ich. Ähm, ich glaube, Black Panther. Der ist auch
0: fertig. Ja, ja der hätte ja. eigentlich schon laufen sollen, aber wurde ja auch Black jetzt Panther weiter verschoben,
1: ne? Nachdem man ja jetzt auch einen neuen Hauptdarsteller braucht. Ähm, Black Panther. Ja.
0: Ja, genau. Black Panther 2 ist ja auch in der Mache. Ähm, die werden ihn auch nicht neu casten. Ich vermute einfach, dass dann das Mädel oder irgendwer anders da der Black Panther wird. So, so werden sie es wahrscheinlich irgendwie lösen, ja.
1: Ich denke ja, dass man da irgendwie so eine interne, storyinterne Lösung versucht hinzukriegen. Ähm, worauf ich mich auch sehr freue, wann immer es ins Kino kommen wird, ist der dritte Kingsman. Ich fand die ersten beiden nämlich wirklich sehr unterhaltsam. Ähm
0: ja, vor allem, es wird ja ein, ein Prequel, nämlich ja, äh, der so heißt so. ja auch The Kingsman und ist eher die Entstehungsgeschichte. The Kingsman King. 3, ein offizieller, soll ja sogar auch noch kommen. Also von daher da erwartet uns noch einiges. Und ja, ich habe da auch Bock drauf mit Ralph Feins. Ne? Ja, richtig. Spricht man Ralph Feins hinaus? Ja, oder ist das Ralph Fini?
1: Er ist ja Brite. Also, ich würde würd Feins ja. sagen. Ja, aber gut also da sah der Trailer auch schon sehr appetitanregend aus und ich mochte die ersten beiden. Ich mag diese wunderbare britische Ironie, die die in dieses Thema reingebracht haben und ich glaube, dieses Prequel wird, wenn der Trailer nicht zu viel verspricht, sehr actionlastig werden, da er ja auch zu Kriegszeiten wohl spielt, als das ganze Team und diese ganze Organisation sich gründet und entwickelt. Und Insofern habe ich da hohe Erwartungen, äh, ähnlich wie, oh, ne, weiß ich gar nicht, ob die hoch sind, Matrix 4. Was fällt dir dazu ein? Bist du der Meinung, das kann was werden? Ja,
0: ich weiß es nicht. Ich freue mich irgendwie schon, um einfach. Ich bin einfach neugierig, wie sie das weitererzählen wollen. Und ich freue mich, wenn sie also diese Action-Szenen, diese Kampfszenen. Ich gucke die jetzt immer noch mal gerne aus den alten Matrix-Filmen, weil die einfach so gut gemacht sind, egal wie die Filme sie waren. Diese Action-Szenen oder diese Kampfszenen fand ich so gut. Und ich hoffe einfach, dass dass die da einen coolen Weg finden dass der Film gut wird. Ich bin aber skeptisch. Ja, und auch das ist wieder ein Film, ne? HBO Max, der wird sofort auf Stream kommen. Und wenn wir Glück haben, auch gleichzeitig in die deutschen Kinos. Aber ja, ich bin gespannt.
1: Ja, wenn, dann möchte man Ende nächsten Jahres damit äh, auf die Leinwand kommen. Ich kann mir vorstellen, dass das klappt vom Timing her. Ähm,
0: Dune kommt halt auch. Ne? Dune ja, wird auch ein Streaming-Ding äh, ja, plus das ist der Kino.
1: Versuch, äh, dieses Buch zu verfilmen. Ähm... ähm ich habe meine Bedenken dass, ob das Buch wirklich, wirklich leinwandtauglich ist. Wie gesagt, die beiden ersten Versuche waren schon von guten, sehr guten Regisseuren und sind beide nicht wirklich an die Qualität des Buches rangekommen. Ähm, ja, bei solchen Sachen bin ich dann skeptisch. Ich freue mich immer, wenn es dann jemand mhm. hinkriegt, wie es seinerzeit hieß es das ja auch von Herrn der Ringe. Und Jackson hat es geschafft, wie ich finde. Und da sind die Fans sogar, glaube ich, auch einig, ähm, dass es dem Werk äh, mehr als gerecht wird. Also dem ja. terrarischen Wert und äh, trotzdem seine Eigenständigkeit hat und eine kompakte, wunderbare Tiefe ähm, ähm, Weise hat, diese Geschichte auch zu komprimieren. Wobei komprimieren bei den drei Extended Versions, naja, gut, enger geht's halt nicht, ne? Ja. Und ähm, ja, bei anderen Dingen, da habe ich ernsthaft Zweifel, weil die, weil sie, weil sie einfach nicht die Möglichkeit bietet, bieten, ähm, die die äh, Interpretationsbreite, die gewollt in der schriftlichen Version ist, die also jeder sehr individuell auffüllt, irgendwie so zu füllen, dass wenn sie konkret vor einem vor der Netzhaut auftaucht, auch diese Menge, diese vielen vielen unterschiedlichen Interpretationen, die man eigentlich hat, äh, irgendwie abdecken kann. Verstehst du, was ich meine? Ja so ungefähr ja, natürlich ich denke beim ja. Herrn der Ringe war es immer so das Problem und da hatte man das große Glück es gab sehr sehr tolle Illustrationen an denen sich Jackson clevererweise auch orientiert hat für Figuren Landschaften etc und die Beschreibungen im Buch sind ja auch unendlich präzise aber das sind dann sehr sehr konkrete Sachen die man halt nur noch umsetzen muss und dann werden sie automatisch zu Bildern aber wenn du wenn du im erzählerischen im narrativen offen bist dann gibt es halt Stoffe, wo ich mir denke, dann kannst du so einen Film nur immer für ein oder zwei Personen machen. Alle anderen werden sich sagen, hm, ich habe es mir anders vorgestellt. Mhm. Ob sich das lohnt? Hm, ich weiß es nicht. Und wie gesagt, Matrix, ich glaube, ich fahre einfach alle Erwartungen runter, dann kann es nicht ganz so schlimm werden. Und wenn es doch noch schlimmer wird, als, dann habe ich Pech gehabt. Aber ich muss ihn sehen und ich werde ihn auch sehen, wenn es soweit ist.
0: Ja, lassen wir uns mal überraschen. Yep. Ähm, ja, wir waren jetzt schon eigentlich beim Ausblick, ne? aber ich, mir fällt dieser so. Ausblick echt schwer, weil außer jetzt von Warner, weil denen ist es ja mittlerweile jetzt egal, äh, ob Kino oder nicht Kino, da haben wir ja die Release-Dates und da wissen wir, was so kommt. Ähm, haben, haben wir aber echt bei, bei den anderen immer noch riesen Fragezeichen, was wirklich jetzt kommt und was nicht. Ne? Ähm, ja. Ach so, habe ich letztes Mal, vielleicht bevor wir ins Jahr 94 wechseln, ja. fällt gerade ein, ich habe doch noch eine gute Serie geguckt. Ich weiß gar nicht, habe ich letztes Mal nicht erwähnt. Ähm, The Undoing mit ähm, Nicole Kidman und Hugh. Hugh Grant.
1: Hatte ich mir erzählt, ähm, aber noch keine Details. Insofern, sprich frei, sei entspannt, erzähl mir ähm, was das. Aber nicht
0: im letzten Podcast. Ne? Das,
1: Nein, ich habe das jetzt also danach Ich hatte dir mal einen Tipp gegeben, dass ah, ja, das sehenswert sein soll.
0: Genau, ist eine Miniserie ähm, von, <lacht> ja, von HBO, aber das habe ich ausnahmsweise mal dann ganz klassisch über das deutsche Sky geguckt. Aha. Und ähm, ja, ist eine Serie mit, also von der von der Star Power mit Nicole Kidman und Hugh Grant, war ich halt echt überrascht. Ähm, es geht äh, klassisch um so eine Art Who Done It, also wer ist im Endeffekt der Mörder gewesen? Wir sehen halt einen, einen Mord von, oder man sieht eine, ja, den Mord, man sieht den Mord nicht, aber man sieht dann die tote Frau, eine junge Frau, die, ähm, die Nicole Kidman und Hugh Grant auch irgendwie, ähm, na ja, vor allem Nicole Kidman bei so einer Benefitsveranstaltung oder ich, ich weiß gar nicht mehr, was war irgendwie so eine von der Schule aus. Also die die sind auf so einer Pri also die sind reich, fangen wir damit mal an, die beiden sind recht, recht wohlhabend, der Vater von ihr, übrigens genial gespielt von Donald Sutherland, ähm, die sind recht reich und das Kind geht auf eine Privatschule, so, und von dieser Privatschule gibt es ja irgendwie so eine Veranstaltung und da taucht dann eine andere Mutter auf, die aber gar nicht reich ist, die haben das nur über ein Stipendium irgendwie, ähm, über, ein, über ein Finanz über irgendwelche finanzielle Unterstützung hinbekommen, dass das Kind auch auf diese Privatschule geht. Und die, die fällt auch so ein bisschen raus. Hat gerade auch ein kleines Kind. Ähm, und die wird, wie gesagt, am nächsten Morgen tot aufgefunden. Hat aber vorher auch so Richtung Nicole Kidman immer so ein bisschen angebahnt oder gesagt, oh, sie sind so lieb, sie sind so nett. Und dann ist sie tot. Und Hugh Grant ist plötzlich spurlos verschwunden. Und ähm, ja, kommt erst im Laufe dann der Folgen irgendwann wieder und ist natürlich durch das Verschwinden ETC vielleicht einer der Hauptkandidaten und ja, es geht dann halt da weiter, dass man nicht weiß, wer ist eventuell der Mörder, wer hat diese Frau umgebracht und warum und ja, das, das macht diese diesen Psychothriller als Serie quasi aus und das äh, hat mir Weil recht viel Spaß gemacht.
1: Bei einem Houdanit habe ich immer, bitte nicht zu viel verraten, aber immer genau. zwei Fragen, ist äh, die Auflösung wirklich, sagen wir mal, originell? Und zweitens mhm. ähm, ähm, ist, sie dann noch, ist sie dann noch logisch. Wenn man logisch,
0: so ja, also logisch ist sie sogar. Ähm, wie du schon gerade sagtest, beim hudanit ähm, erwartet man auch irgendwie immer noch so einen extremen Twist. Es, es gibt die irgendwie gefühlten Twist, aber eigentlich ist es so, dass man also ich habe lange Zeit damit nicht gerechnet, weil ich eigentlich dachte, nee, das kann es nicht sein. Und es gibt dann doch irgendwie nachher am, zum Ende hin einen Twist und es wird spannend aufgelöst. Das schon. Und es gibt einen schönen Showdown auch nachher vor Gericht und und und. Also ähm, ja, ohne jetzt wie gesagt zu viel zu verraten. Ähm, es ist vielleicht nicht wie bei vielen anderen Houdanits hudanitz äh, sondern es ist äh, es ist schon recht kreativ gemacht, aber nicht albern und komplett unlogisch.
1: Okay.
0: Ohne wie gesagt zu so viel zu verraten, ja, weil dann, dann jedes dann Wort da rein könnte sonst falsch dann, interpretiert oder irgendwie falsch. Nein,
1: nein, bitte, bitte keine keine falschen und auch keine richtigen Hinweise, nur gerade bei dem Houdanit äh, kann das Ende oder die Auflösung ein, egal wie gut es vorher war alles kaputt machen, wenn wenn man an der Stelle hat äh, das Gefühl hat, jetzt haben sie alles im Ärmel gezogen, das ist so so unwahrscheinlich oder so unangekündigt, da hattest du keine Chance äh, auch nur andersweise was zu auch wenn du gezweifelt hast, ähm, dann äh, fühlt man sich irgendwie veräppelt, finde ich. Oder es ist, es ist so abstrus gemacht, dass man wirklich sagen muss, jetzt ist es unrealistisch geworden, um den, um den, um den Schluss-Gag zu haben, und um den letzten Twist zu erzeugen. Ähm, das ist eben die große Kunst. Und wenn das zum Ende nicht funktioniert und man es halbwegs nachvollziehen kann, sitzt du da und hast vorher dich gut amüsiert und gut mitgerätselt und eine gute Story erlebt und alles ist zunichte, dann heißt es wirklich, Ende schlecht, alles schlecht. Hm? Um ja, das Wort mal ein bisschen mhm. abzuwandeln. Aber und das ist es nicht, das das kann ist ich, da kann ich eine Warnung geben. Bin ich habe Appetit auf die Serie, die ist, nachdem du sie mir letztens schon empfohlen hast, sozusagen schon ganz nah da auf meiner Liste nach oben gerückt. Die ist jetzt demnächst dran.
0: Genau, und ich hab, ich hab, ähm, ich bin auch hellhörig geworden, weil ich, mir ist es sofort aufgefallen, im Vorspann, die Serie wurde auch produziert von David E. Kelly. Den kannte ich vor allem durch Ellie McBeal, also sehr ja der ja. Ehemann von Michelle Pfeiffer. Aber auch durch L.A. Law, Picket Fences, Chicago Hope, Boston Legal, was ja viele abfeiern. Ähm, das kommt ja alles von ihm. Und ähm, ja, okay. da kann man sich auf was freuen.
1: Das soll dann so sein. Gut. So,
0: jetzt aber genug. <lacht>
1: Ja, ich vielleicht nur so als Appetizer noch mal mhm. zwei, drei Titel des nächsten Jahres, wo ich sage, hoffentlich kriege ich die endlich bald zu so sehen, denn im März soll ja zum Beispiel Cat Weasel starten. Hast du den Trailer gesehen? Otto ja. spielt Cat Weasel? Oder ich frage mal andersrum, kennst du das Original?
0: Ich kenne, nein. Also ich kenne Cat Weasel, ich weiß, was das ist, aber ich glaube, ich habe das Original nie gesehen. Mhm. Da wäre meine Frage ähm was, was, oder warum freust du dich drauf? Bist, glaubst äh, du, dass das gut wird? Also irgendwie der Trailer, puh, halt so typisch Otto-Blödelei, so kam es mir jedenfalls vor.
1: Sagen wir mal so, ähm, das Wort wird jetzt nochmal fallen, es ist schon dreimal gefallen, es ist Nostalgie, klar. Es ist eine Serie, die ich in Kindertagen im Fernsehen gesehen habe die ich mir auch irgendwann mal auf DVD gegönnt habe und ganz schnell festgestellt habe, ja, darüber musste ich mich wohl als Kind über amüsiert haben. Heute wird das wahrscheinlich nicht mehr klappen. Es war ein großer Ulk. Es war sehr naiv. Es geht, wie gesagt, um so einen zeitreisenden Zauberer, der in der Gegenwart landet, dummerweise in England in den 70ern. Und äh, großen Spaß hat, auf Lichtknöpfe zu drücken und zu merken, das Licht geht an oder irgendwo was anderes zu machen, was er nicht kannte und ganz erstaunt in die Kamera zu gucken. Und das ist eigentlich das ganze Prinzip dabei. Ähm, da landet jemand per Timeshift in einer anderen Zeit. Aber ähm, klar, das ist natürlich eine Riesenbühne für Otto, zumal er in dem Kostüm dem Original zum Verwechseln ähnlich sieht. Dann ist er auch als, als Jungdarsteller der Knabe dabei, der H.P. Kerkeling in der Biografie gespielt hat. Ich weiß den Namen, jetzt gar nicht mehr. bin mir gar nicht ganz sicher, wie, wie der Bursche hieß. Julius Weckauf, kann das sein? Und ähm, dann ist Henning Baum, der ja auch mittlerweile zu einer festen Größe in deutschen Produktionen geworden ist äh, mit am Start. Ich glaube, der wird gar nicht unerfolgreich, wenn auch die alten Leute endlich ins Kino kommen, weil für die ist der, glaube ich, eher gemacht. Alle anderen werden sagen, ach, mal wieder Otto. Ähm, hm, ja gut, ähm, warten wir es ab. Was auch angekündigt ist, allerdings diesmal nicht äh, äh, mein Gott, wie hieß er nochmal? Äh, Sherlock Holmes 3 mit äh, Robert Downey Jr. und Jude Law. Allerdings kein wie hieß er nochmal, der Regisseur, sag schnell, ich komme gleich drauf. Ich
0: ich äh, äh, ja, ähm, ich, ich, weiß, ich weiß, wenn du meinst. Du meinst. Äh, Guy Ritchie.
1: Guy Ritchie, danke, danke. Mein Gott, mein Hirn macht manchmal lustige Sachen mit mir. Diesmal heißt äh, der Regisseur Dexter Fletcher. Eiferpiepsch. Sind wir <lacht> gespannt, ob äh, das genauso den gleichen Charme der ersten beiden Filme hat, die ja durchaus unterhaltsam waren? Und äh, was auch auf meiner, ich habe das gerade schon erwähnt, äh, Tod auf dem Nil, freue ich mich drauf, gibt es noch keinen Starttermin für. Ich bin ein großer Kenneth Brenner-Fan. Äh, hatte auch schon mal das Vergnügen, ihn zu interviewen. Ein großartiger Schauspieler, ein toller Regisseur, beides ist auch hier wieder. Und äh, für dich spielt dann auch äh, Gel Gardot mit. Ne? Oh. Ja, siehst du, schon hast du auch Spaß dran. So schnell. <lacht> <lacht> da ist natürlich auch wieder so eine Story, die kennt man äh, aus verschiedenen Verfilmungen und auch gelesen. Und dann fragt man sich, hm, was wir er draus machen, ne?
0: Naja, klar. ja.
1: Und ähm, hatte ich bei Ihnen in der Gelegenheit schon mal die Geschichte erzählt von meinem Gespräch mit Peter Ustinov über diesen Film? Es gibt ja eine Verfilmung mit Ustinov, Tod auf dem Nil. Habe ich das erzählt? Soll ich es erzählen? Ich glaube nicht. Erzähl oder mal oder?
0: gern, weil mir sagt es jetzt gerade nichts.
1: Die Geschichte... Ja, man muss den Film dafür nicht kennen, außer dass äh, neben Peter Ostinov, der den belgischen äh, Detektiv äh, Reguil Poirot spielt, ähm, auch David Niven dabei war und eine gewisse Bette Davis, damals schon äh, betagter, alter Star und äh, Herr Ustinov erzählte mir von den Dreharbeiten und er erzählte mir, dass er sich mit David Niven, den er aus Schulzeiten schon kannte und auch bei verschiedenen Projekten schon mal kennengelernt hat, auch ein großer Fer äh, Filmdarsteller dieser Tage, ähm, wusste, dass er mit ihm zusammendrehen soll, freute sich drauf und traf sich auch zu Beginn der Dreharbeiten oder kurz davor, als man am Drehort in, äh, am Nil ankam Man hat vor Ort wirklich gedreht. Und hat sogar gemeinsames Zimmer bezogen, um abends gemeinsam an der Rolle zu arbeiten und zu lernen. Man saß da wirklich auf der Couch, vielleicht auch bei nicht nur ähm, alkoholfreien Getränken, hat aber dann gelernt ähm, und wusste, man wird mit der großen alten Dame Bette Davis drehen. Und beide wurden durch diesen Gedanken extrem nervös, erzählte er mir, denn Bette Davis galt als schwierig. Vor allem, wenn mitarbeitende Schauspieler ihre Texte nicht drauf hatten und nicht perfekt vorbereitet waren. Und das wusste man von ihr. Man kannte den Ruf, den sie deshalb genoss und übte wie bekloppt seinen Text und arbeitete, bis einem wirklich die Ohren rauchten, kam am nächsten Tag, zum ersten Drehtag, auf dieses Schiff fing die erste gemeinsame Szene, man hatte schon einzelne Zähnen gedreht, aber die erste Szene, wo sie alle drei zusammen waren und war die beiden Jungs gestandene große Darsteller, Peter Ustinov und David Niven standen da wie kleine Jungs und zitterten fast, sagte er. Und Ustinov war jemand, der sowas wunderschön ausschmücken konnte, wenn er es erzählt hat. Und dann begann die Szene und man drehte und nach ein paar Sekunden verplapperte sich Bette Davis. Und die Jungs guckten sich an, meinte er, und waren in diesem Moment so erleichtert, dass sie es nicht waren, dass es ihr auch passieren konnte. Sie konnte da selber natürlich auch drüber lachen, weil äh, dieser Ruf, der ihr als äh, ne, Giftspritze sozusagen vorausging, war ein wenig übertrieben. Aber die Jungs, zwei, zwei Burschen, die äh, äh, in Dutzenden von großen Filmen mitgespielt haben vorher, äh, sich fast ins Hemdchen gemacht hatten, merkten, mein Gott, es ist auch nur ein Mensch. Und ab da hatten sie zu dritt nur noch viel Spaß gehabt. Und das hat ja so Blümerand mir erzählt. Es gibt, glaube ich, irgendwo in meinen Archiven auch noch diese Aufnahme, weil ich habe nämlich clevererweise mein Aufnahmegeld damals mitlaufen lassen. Und hier und wieder lausche ich auch da in freien Zeiten zwischen den Jahren mal rein und erfreue mich an diesen Momenten, wo ich mit solchen Menschen ha, schöne Gespräche führen durfte, was die noch für ein begnadeter Erzähler. Ich könnte jetzt noch tausend Dinge. Ich hatte das Glück, ihn mehrfach zu treffen, äh, von Anekdoten erzählen, aber ich werde einfach seinem erzählerischen Talent nicht gerecht. Ich komme ein bisschen blöd bei vor. Man müsste wirklich mal gucken, ob ich da mal irgendwas als Einspieler irgendwann mal vorbereite, wenn es gewünscht ist. Aber äh, so viel dazu. Und jetzt freue ich mich natürlich darauf, in dieser Neuverfilmung genau die Szenen zu sehen in einer neuen Besetzung und mal wieder vergleichen zu können hat Herr Brenner es geschafft, das ein bisschen aufzuwerten oder eigen zu interpretieren. Er versucht sich ja immer sehr am Original zu orientieren. Er hatte ja auch seiner Tage den äh, Frankenstein, erinnerst dich, mit äh, äh, Robert De Niro hat, glaube ich, das Monster gespielt. ne? Und er Ich habe
0: ihn nicht gesehen, ja. Kann äh, sein.
1: Er hat die Regie und auch wieder Hauptrolle, also Viktor Frankenstein, gespielt bei der Gelegenheit hatte ich das Interview mit ihm und äh, er war immer sehr erpicht darauf, sehr werkgetreu zu arbeiten. Äh, als Kommissar Wallander, ist er ja nur Darsteller, ne? in dieser Wallander-Serie gibt es ja eine ganze Serie nur mit ihm als, als Titelfigur. Mhm. Äh, berühmt geworden ist er als in Anführungsstrichen Wunderkind, Er war glaube ich wirklich Anfang 20, als er Henry V auf die Lande gebracht hatte in einer Opulenz, die man einem altgedienten Regisseur gerade mal zugetraut hätte und auch sehr werkgetreu. Ab dem Moment galt er sozusagen als der britische Orson Welles, ne? ein junger Mann, der mit mit einem einem gigantischen Erstling debütiert. Und äh, ja, aber ich glaube, er ist besser mit dem mit der mit der Verantwortung, die daraus erwächst, umgegangen. Denn bei Welles gab es ja dann Sag mal, nur noch ein paar, paar wirkliche Highlights in seiner Karriere und ein paar extreme Lows. Aber ähm, ja, insofern bin ich gespannt, ob er auf dem hohen Niveau bleibt, das er eingeschlagen hat, auch in Sachen Agatha Christie.
0: Okay, cool. Das äh, ist schon so. spannend, aber. Ich bin bin gerade am überlegen, hatte der danach nochmal einen Gastauftritt?
1: Wo? Wer? Kennt Ostinov, Ustinov? Mehr? Ustinov, der hat in vielen Filmen Auftritte gehabt. Der hat in, in der Luther-Verfilmung, äh, in so einer kommenden Fernsehproduktion, aber da hat äh, nicht äh, Ralph Fiennes, sondern, ähm, oh Gott, wie hieß denn?
0: Joseph Fiennes? Joseph Fiennes hat die Titelrolle ja? gespielt.
1: Ah. Er, er war als Papst zu sehen. Ähm, er hat in diversen... Ähm, Krimis in dieser wunderbaren Krimi-Persiflage eine Leiche zum Dessert, wo so ziemlich alle literarischen Großdetektive in leicht verfremdeter Form aus rechtlichen Gründen drin vorkommen, äh, hat er mal wieder, ähm, hat er ja auch mitgespielt, ähm, der, hat er da mitgespielt? Nein, da hat er glaube ich nicht mitgespielt. Ich muss jetzt selber gerade überlegen. Aber es gibt es gibt Dutzende von Filmen. Der ist natürlich und da waren ein junger Bursche als Nero. hm? Rom brennt, mhm. paling, 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 oh, mein Gott, mein Rom, ein Raub der Flammen. <lacht> ähm, der Mann war einfach eine Granate für sich. Ähm, Lorenzo's Oil, auch ein Film, den ich seit seiner Kinoauswertung nie wieder gesehen habe. Ähm, ganz toller Film. Und, ähm, ja, wie gesagt, einige, einige Auftritte als Hercule Poirot, ähm, auch äh, das Böse unter der Sonne was auf Mallorca gedreht wurde, weil Guy Hamilton, Klammer auf, Regisseur von Goldfinger, Klammer zu, äh, gerne zu Hause arbeiten wollte, hatte er diesen, mhm. diesen äh, Agatha Christie äh, auf Mallorca auf drehen lassen. Ähm, es gibt äh, noch einen weiteren, weiteren, weiteren Film, wo er Écule Poirot spielt, äh, Rendezvous mit einer Leiche. Um, und ich glaube ich Tod im, nee, Tod im Spiegel ist er nicht dabei da ist er, nee, da ist er nicht drin kann man aber googeln wenn man möchte es lohnt sich, dieser Mann hat viel hinterlassen, auch literarisch tolle Bücher geschrieben, der Mann
0: okay, cool gut, wollen wir, wollen wir eine Zeitreise wagen, vielleicht mit haben wir ja einen Film Zeitreise. mit Ustinov dabei Aber ich
1: in den Jahren könnte sogar eine dabei sein, aber ich weiß es nicht wir sind nämlich jetzt, numerisch gesehen, wenn ich das richtig ne, gesehen und mir gemerkt habe, im Jahre 1994.
0: Genau, und äh, wir werden uns äh, wieder einmal die Top 20 uns genauer anschauen. Ähm, hast du sie vorliegen? Soll ich dir einen Link schicken, oder?
1: Um, ja, nee, ich habe jetzt, um ich gucke gerade die Top Ten vor mir liegen. Ich habe so eine unsortierte okay. Liste mit Titeln dieses Jahres. Eine Top 20 müsste ich mir Ich habe dir
0: im im Zencaster, wo wir gerade aufnehmen, habe ich dir mal einen Link geschickt, wo ich gerade reingucke.
1: Ah, ja, gut. Dann werde ich da auch mal Aha, aha, aha. Genau.
0: Schnell nur in einem Tab, nicht, dass du gleich raus bist. <lacht> <lacht>
1: nicht, dass er das immer aufnimmt. Nee, das wollte ich nicht. Ah,
0: Gut, ah, Top 20. Also ich finde, auch die Top 20 wird mit dem Film gestartet. Da würden viele heutzutage sagen, der gehört auf die Platz 1. Ähm, hat natürlich einen extremen Kultfaktor. War natürlich an den Kassen damals nicht der Riesenerfolg. Ähm, na, immerhin Top 20. Ich vermute auch, dass er damals schon eine FSK 18 hatte. Um, wir sprechen von Quentin Tarantinos Pulp Fiction.
1: Ähm, das war sein Durchbruch, ne? kann man so sagen. Davor gab es ja, ja nur Reservoir Dogs, der großartig ist, aber nur angedeutet hat, was der Mann an Erfolgen zu produzieren in der Lage ist. Ja,
0: der kam, er äh, gefühlt kam, der ja erst wirklich so im Nachgang dann nochmal zur Geltung. Ja, ja. So nach dem Motto: Ach oh, guck mal, der Tarantino, was hat er denn noch damals so gemacht? Und dann, also so kam mir dann Reservoir Dogs so, dann auch. Äh, war
1: der mega, ja. mega Durchbruch für ihn. Es war das Comeback für einige Schauspieler, äh, weil bis zu dem Moment galt äh, äh, ja ein ein äh, John Travolta als ja. äh, B-Liga abgestiegen und äh, auch. Ähm, Bruce Willis war jetzt nicht der, der jenseits von, von Die Hard noch irgendwie ähm, ja größere Erfolge vorzuweisen hatte. Und äh, natürlich auch ähm, ähm, Samuel L. Jackson. Der Mann hatte bis dato leider, muss man sagen, nicht die Karriere, die er verdient. Mit den mhm. Filmen sind die beiden auf jeden Fall mega groß rausgekommen. Äh, danach schmückten sich ganz viele Filme mit dem mit dem Attribut ähm, Tarantino, entweder mit so kleinen Nebensätzen, ein Film wie von Tarantino, oder weil das Drehbuch von ihm stammte, wie bei True Romans, äh, was aber kein Tarantino-Film war, selbst vom ähm, ähm, Dusk Till Dawn ist kein Tarantino-Film, was viele ja komischerweise irgendwie meinen, nur weil er da mitspielt, nur weil er seine Fingerchen mit drin hatte, naja. inszeniert Robert Rodriguez. Und das Ganze ja. war ja auch irgendwann nur geplant als Showreel für die Firma, die die Effekte gemacht hat und wurde dann zu einem Kultfilm.
0: Genau, und auch Pulp Fiction ist natürlich auch bei mir erst ein paar Jahre danach dann äh, mir in die Hände gekommen, weil da war ich dann mit mit zwölf Jahren doch ein bisschen jung, ich den Film äh, im Kino zu sehen. Aber auch, äh, ja, natürlich auch mit Bruce Willis und wie du gerade schon sagst, Nicole Kidman und John Travolta. Ein cool cooler Cast und ein toller Film. Ja und hier ähm wie heißt der Mr. Fuck persönlich ähm wer was? Ich komme ja. gerade auf seinen Namen nicht. Ähm der jetzt immer noch bei Marvel mitspielt. Ach. Hm, komme ich gleich drauf. Schwarz
1: Samuel Jackson sagte. Ja, ich.
0: genau, ja, ich, ich, ja, genau. Ich kam nun. ich habe den Namen gerade verschluckt. Samuel L. Jackson. Ja, auch da damals schon in einer sehr coolen Rolle.
1: Ja, nur bis dato war der, war der Mann wirklich äh, trotz aller Qualität immer nur so als zweite, dritte Reihe im Film nie, mhm. nie, in die Hauptrollen reingerutscht. Ähm, es gibt ganz tolle Filme, äh, in denen er so im Hintergrund auftaucht was macht Samuel Jackson als Nebenrolle da? Er hatte einfach leider nicht die Credibility, um die Hauptparts, einen der Hauptparts zu bekommen. Ähm, ich würde ja. gerne bei der Gelegenheit einfach nochmal einen Schritt nach unten rutschen in unserer mhm. Top 20, weil ich sehe gerade The Crow, die Krähe, der Erste, Kinofilms gab ja eine ganze Reihe und noch eine Fernsehserie danach, äh, ja. kam daraus, es erinnert mich daran, dass ich kurz vor dem Filmstart mit dem Hauptdarsteller Brandon Lee, Sohn von Bruce Lee, äh, ein Interview hatte. Was auch interessant war.
0: Ähm, warte mal, jetzt musst du mir mal eben helfen. War The Crow nicht die Geschichte, dass der ja. während der Dreharbeiten gestorben ist und er dann digital zu Ende gemacht worden ist?
1: Mhm. Die waren noch in den Dreharbeiten. Die Ach so, haben, äh, du hast ihn
0: während der Dreharbeiten interviewen ja, können.
1: Die, die, die Interviewreise nach Europa äh, war, ähm, da war der Film noch nicht fertig. Nein, mhm. hatte, nein, Augenblickchen, ich muss mich gerade selber ein bisschen korrigieren. Er hatte den letzten Film abgedreht, aber wir haben uns schon über The Crow unterhalten, wo die Vorproduktion begonnen hat. Ah, okay. der Film hieß Rapid Fire. Der war fertig und eig der eigentliche Anlass unseres Gesprächs. Und ich habe mich natürlich auf ihn gefreut, aber wir sind dann während des Gesprächs auf The Crow zu sprechen gekommen, weil es ja schon diesen legendären Comic, die Vorlage gab. Und mhm. es gab schon Vorbereitungen er erzählte davon und, äh, ne? und überhaupt und dies und jenes. Und als dann während der Dreharbeiten diese wirklich sehr unschöne Nachricht kam, dass er durch diese hm, schlecht äh, gesicherte Waffe bei den Dreharbeiten zu Tode gekommen ist, habe ich doch mächtig schlucken müssen. Es war nicht schön, aber ja, es war halt... Gut, das wollte ich nur mal erwähnt haben. Ja, weil warte spannend, mal, genau.
0: Ich dachte nämlich auch schon fast, du hättest sonst mit dem, <lacht> mit dem Toten gesprungen. Das ähm, nee, ich
1: auch nicht. Da, wie, da arbeite ich noch dran. Wie, wie war er denn im Interview? Weil, sehr sagt, nice. Also wirklich ein sehr umgänglicher Mensch hat wirklich sehr offen mit mir gesprochen und das war, glaube ich, in Bochum sogar, was sehr ungewöhnlich ist. Normalerweise immer zu Interviews nach Berlin, Hamburg, eine Zeit lang war sehr angesagt oder nach München gebeten und der hat mehrere Stationen durch Deutschland gemacht für Interviews und ich habe ihn in Bochum getroffen, im Kino, in diesem großen... Wie heißt das gute Stück? Cineplex? Nein, ich weiß den Namen jetzt auch nicht, aber nicht, ne? den großen Filmpalast am Ruhrpark. Und da ähm, haben wir dann gesessen und uns unterhalten. Und äh, eigentlich war ich auch wirklich mehr keen und äh, darauf, was über The Crow zu erfahren, weil ich wusste, er wird den mhm. Hauptpartner übernehmen, weil das einfach das geilere Projekt war. Also Rapid Fire war ein, war ein ordentlicher Actionfilm, aber ja. Nichts, nichts, wofür die Uhren stehen bleiben. Und ähm, <lacht> insofern äh, fand ich es toll, dass er sich auch, was ja ungern gemacht wird, die haben ja werden ja durch die Lande gekart, weil irgendjemand seinen Film, den er produziert hat, mit seinem Darsteller promoten will. Ne? Deshalb sehen das ja, die Begleiter ne, selten, gerne, wenn man dann anfängt, über andere Projekte zu reden, die äh, sozusagen damit äh, dann gefeatured werden. Aber es war trotzdem, ne, es war toll, hat viel Spaß gemacht. Und ist auch schon wieder 26 Jahre her, sehe ich dann. Ne? Wahnsinn, 40. Wahnsinn. Meine Zeiten, nee.
0: Der wurde doch ob ähm, ich
1: 20 Jahre alt bin, das ist irre, ne? Ja. Also ja, ja. ich, ich habe das pränatal geführt, das Interview. Das möchte ich an der Stelle einfach mal erwähnen.
0: <lacht> Aber sag noch mal eben bitte, ja. ähm, damit wir das der, der Vollständigkeit halber, falls das jemand damals nicht mitbekommen oder aktuell nicht weiß, der wurde während der Dreharbeiten durch einen Unfall erschossen? War das irgendwie, ja. dass eine Waffe geladen war, die eigentlich nicht geladen hätte sein sollen oder wie weißt es du denn gab, auch weißt es gab du das noch viele
1: Gerüchte und es gab auch viele die glaube ich diese Gerüchte irgendwie überspitzt und ausgeschlachtet haben um der Sache noch mehr Dramatik zu verleihen hm. was für mich am wahrscheinlichsten aus all dem was ich gehört und gelesen habe ist dass ähm, in einer Waffe die für Filmaufnahmen benutzt werden noch ähm, werden natürlich keine echten Patronen verschossen aber es sind natürlich noch ähm, kleinere Projektilteilchen oder Hülsen, die äh, im, äh, immer noch benutzt werden und wenn man die, so habe ich es dann rausgehört, nicht ordentlich reinigt, sind Dinge im Lauf, die auch von einer Schreckschusspatrone rausgeschleudert werden. Und ja. das, wo, wo, wo jeder ein wagt, spielen nicht mit Waffen, auch nicht mit Waffen, die nur, nur äh, Schreckschusspistolen oder Munition haben oder, oder Übungsmunition haben. Es gibt ja Leute, die sich auf krummen Wegen zum Beispiel bei der Bundeswehr mal Übungsmund besorgt haben. Das klingt so harmlos, ist es nicht. Und in dem Fall äh, leider sogar tödlich gewesen. Es soll durch durch den Druck einer Schreckschusspatrone ähm, ähm, etwas, was im Lauf gewesen ist, so rausgeschleudert worden sein. Weil die haben natürlich nicht damit gerechnet. Und natürlich musst du da auch vor der Kamera enthemmen und wirklich auf jemanden zielen. Natürlich mit der festen Gewissheit, dass da nichts passieren kann. Aber das ist wie in einem schlechten Krimi gewesen, dass da plötzlich derjenige umgefallen ist und liegen geblieben ist. Und das war der Hauptdarsteller, Brandon Lee. Mhm. Der ist tot gewesen. Ich glaube, man weiß bis heute nicht, oder man hat es freundlicherweise nicht verraten, wer das zu verantworten hat. Oder wer derjenige an der Waffe war. Weil der wahrscheinlich, äh, oder nee, er hat es nicht vorgehabt. Und das in dessen Haut möchte keiner stecken, mal ganz ehrlich, ne? Also eine Vorstellung, ja. die, die einem doch mehr als unangenehm ist. Ja, und dann war der Film aber noch nicht komplett abgedreht. Man hat mit den damals möglichen Möglichkeiten, indem man Szenen so aufgelöst hat, dass ein Dubel von hinten zu sehen war, dass man... Porträtaufnahmen als Gegenschuss benutzt hat, die für andere Szenen gedacht waren. Also dem Film siehst du es nicht an, dass da noch Aufnahmen reingebastelt wurden. Man hatte damals dann natürlich keine CGI zur Verfügung. Damals wurden wurden Filmtricks noch mit mit Schere und, und Klebestift gemacht. Also das hat man wirklich äh, mit filmischen Mitteln zu Ende gebracht. Hat dem Film so böse das klingt, genutzt die Leute richtig reingegangen sind. Wenn irgendwas echtes, Schlimmes damit verbunden ist, dann ist so ein Film, der über eine düstere Welt und das äh, über einen Rächer aus dem Jenseits, ne? mhm. da hat man natürlich äh, unangenehm viel Propaganda plötzlich gehabt. Ja, darum spielt im zweiten Teil jemand anders die Rolle. So, jetzt ist es raus.
0: <lacht> okay. Ja, ja, genau. Also, es ist, ist, ist schon lange her. Aber jetzt, wo du es gerade an, äh, angeschnitten hast, dachte ich mir Sprechen wir noch mal kurz drüber. Gehen wir weiter auf Platz 19 oder wolltest du noch irgendwas? Ähm, wir
1: machen ah, ne? weiter.
0: Platz 19, eine Fortsetzung, Sister Act wieder mit Whoopi Goldberg, wo es jetzt auch wieder eine Fortsetzung geben soll. Ne? Also gibt es jetzt die ersten Gerüchte. Oh. Also weiß ich, Hast du ein Interview mit Whoopi Goldberg gemacht?
1: Nee, erstaunlicherweise nicht. Okay. Ich, oder, ich, oder ich weiß es vielleicht schon gar nicht mehr. <lacht> Nein, habe ich nicht.
0: Würde ich sagen, gehen wir direkt einen höher auf Platz ja. 18. Interview mit einem Vampir.
1: Mhm. Um, war ah, ich, hätte, ich hätte ihn höher als 18 geschätzt, wenn ich ja, mir die ne? jetzt nicht angucken würde, weil er hatte natürlich eine All-Star-Besetzung mit, mit Tom Cruise, mit äh, Antonio Banderas, mit äh, wer hat da noch alles mitgespielt? Brad Pitt. Brad Pitt natürlich, also alles, was, was Mädels... Christian
0: Slater, Kirsten Dunst.
1: Großartige ja. literarische Vorlage. Mhm. Ähm, und ähm, ich hätte angenommen, er wäre höher gerutscht. Ich ich würde jetzt blind ohne nachzugucken sagen, dass er international oder im amerikanischen Ranking höher ist als bei uns auf 18.
0: Ja. Cool. Ähm, gehen wir weiter, würde ich sagen. Und, ne? Da brauchen wir uns nicht so aufhalten. Dann ähm, auf Platz 17. Den habe ich, glaube ich, damals sogar im Kino gesehen und hatte mich gefreut, dass es nach, ich glaube, recht langer Durststrecke mal wieder einen gezeichneten Asterix gibt und ähm, er war jetzt nicht der der, der meiner Meinung nach, er war okay, aber er kam nie an diesen Flair der alten Filme ran. Das ist nämlich Asterix in Amerika. Ja.
1: Das war zu einer Zeit, in der ich Asterix-Filme nicht gesehen habe. Nicht, weil ich prinzipiell genau. was dagegen habe, aber das war, heute würde ich mir vielleicht ansehen, aber ich, ich brauchte ihn damals aus beruflichen Gründen nicht. Und da war ich schon jeden Tag manchmal mehr als einmal in, im Kino und ähm, war irgendwie nicht auf meinem Plan.
0: Den nächsten Film äh, müsstest du was zu sagen, weil ich muss gestehen, ich habe ihn nicht gesehen.
1: Es war, ähm, war wieder ein Kostner, ne? Richtig. Kevin Costner in der Hauptrolle unter der Regie von Clint Eastwood. Ähm, das war zu der Zeit, als Kostner der angesagteste amerikanische Leinwand Schauspieler war. Da war schon äh, wer mit dem Wolf äh, der mit dem Wolf tanzt, äh, hat ihn schon äh, in den in den Himmel katapultiert und äh, es war ein Film, wie man ja eigentlich eher typisch für Eastwood äh, als für für Kostner. Die Geschichte äh, handelt von von einem Mann, der auf der Flucht ist vor dem Gesetz und äh, und und, Heschern und ähm, ein Kind bei sich im Auto hat, ähm, ich glaube, es ist sogar sein Sohn, und äh, will mit ihm sozusagen in die Freiheit fliehen, ist also durch den Kontinent in seinem Auto unterwegs und äh, weiß, dass er verfolgt wird, versucht dem Kind dabei in so eine heile Welt vorzu vorzugaukeln, aber das Ganze endet nicht gut, weil er sich ja nun mal gegen die Gesellschaft gestellt hat. Äh, kein schönes Ende, aber ein gut gemachter Film mit ordentlich Tiefgang und äh, eine große Enttäuschung für alle, die äh, in Kevin costner den, den den Romantic Guy gesehen haben. Ne? Den Mann mit dem weiten Blick über die Prärie oder ich glaube Robin Hood war noch nicht, äh, aber ne? du weißt, was man naja, zu ja. der Zeit verbunden hat. Äh, jemand, der Frauen ins Kino zieht. Und das war kein Frauenfilm, wenn das es mal so platt ausdrücken will.
0: Ja, ja, okay, gut. Dann ähm, habe ich ja nicht so viel verpasst scheinbar. Ne?
1: Und wenn du kannst... <lacht> Wenn die Gelegenheit ist, Fernsehen oder wo, schau ja. mal rein, der könnte dich könnte dich fesseln, weil Eastwood weiß, wie man mit Bildern erzählt. Der ist nicht beschwätzig, der Mann.
0: Gilt das eigentlich für den äh, Garcia-McRyan-Film auf Platz 15 auch? Ich kenne da natürlich das Lied und das hier, ähm, When a man loves a woman.
1: Ähm, der der Titel ist, also der, der Musiktitel ist die Vorlage sozusagen und er kommt ja. auch in dem Film vor und wenn ich mich recht erinnere, war es doch, ähm, Mama Mia, wir brauchen dringend eine Liste, wo ein paar Stichworte zu bekommt, ähm, oh, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich hab ihn vor Augen, ich hab ihn, ich sehe ihn förmlich vor mir. Dann greif ihn. Warte, warte, ich habe ihn auch gleich, ähm, es ist, sag es mir, sag es mir, sag es mir, sag es mir. Ja, <lacht> Garcia McRyan, ne? Ist es richtig? Ja. Ä äh, Garcia McRyan, das dachte ja, ich ja gerade so, schon, ja, genau. ja, richtig. Ich dachte, Regie ne, war Luis Mandoki. Ähm, das war auch wieder zu einer Zeit, als man mit McRyan so viel romantischen Stoff wie möglich äh, abdrehen wollte. Und... Mhm. Ähm, dieser Film hat nur mäßig funktioniert also den hätte ich dann ehrlich gesagt eher weiter unten verortet wenn es um die Qualität geht er hat nicht die Erwartungen erfüllt, die man reingesteckt hat es hat nicht wirklich funktioniert es gab zu viele Filme dieser Art zu dieser Zeit, aber der war nicht der, der ähm, ähm, vor allem in Deutschland äh, die Leute begeistern konnte
0: Okay. gut ich glaube, der nächste Film, ähm, da Pelican sind wir uns eher einig, ähm, was wirklich auch ja typischer John Grisham mal wieder ist mit ähm, Julia Roberts und Denzel Washington in den Hauptrollen. Nämlich Solite, die Akte.
1: Solider äh, Mischung aus Polit- und Justizthriller ja. äh, Und äh, wirklich gut gemacht äh, mit Alan J. Pecula als Regisseur. Auch einen absoluten Routinier damals auf dem Regiestuhl gehabt. Dieser Film, hat der hat Erwartungen erfüllt. Ähm, nämlich nach, nach wirklich guter, spannender Unterhaltung. Und äh, Frau Roberts hat da die Chance genutzt, ihr Repertoire zu erweitern und nicht nur als, ähm, ich sag mal, hübsches Gesicht irgendwie ne, zu wirken, sondern ja. einen guten, einen gut, eine gute Leistung geliefert, ernsthaft. Womit geht's weiter? Cool. Mal Ach so, ja, ich, ich, James Cameron, meine ja, gut. Familie, hat er auch gemacht. True, oder? Ja, ja,
0: aber halt auch eine richtig coole Action-Komödie, muss man ja dazu sagen. Nicht eine Typen, keine reine Komödie, sondern ja, ja. ein... Ja. Ähm,
1: es ist aber a für Cameron in Anführungsstrichen, untypisch, so viel Humor, also wirklich komödiantisches Element. Okay. Mhm. Äh, ich meine, dass er erfolgreich Filme machen kann, wissen wir, muss man sich nur die oberen Plätze in den ewigen Bestenlisten angucken. Ähm, es ist auch ein, einer der wenigen Filme, wo Ani er hat einige Filme mit tumor gemacht, ne? Twins, ja. etc. Aber die sind nicht alle erfolgreich gewesen. Hier knallt er voll rein und zeigt, dass er es drauf hat, weil das kann er wirklich. Ja, und Jamie Lee Curtis. Da werden Männer in meinem Alter immer schwach und denken nicht nur an <lacht> Halloween, sondern auch an diese wunderbare Szene in diesem Film, wo sie ähm, so eine Art Striptease vollführt für einen wie sie glaubt, fremden Mann in einem dunklen Hotelzimmer, der in Wirklichkeit ihr echter Mann ist, der sich da als Agent hingeschlichen hat und seiner Frau dabei beobachtet, wie sie scheinbar für einen fremden Mann ein Striptease macht. Und für mich, eigentlich war es für mich, also, ja, ich habe es gesehen. Äh, ähm, ah, ja, verstehe, okay. okay. In diesen Zeiten habe ich mein Herz an sie verloren. Ja, tolle Frau.
0: Cool, also ich, wie gesagt, ich, ähm, ähm, mag den Film sehr und ich glaube, dass der auch, wenn jemand den heutzutage oder den damals oder überhaupt noch nicht gesehen hat, dass man den immer noch sehr gut gucken kann. Der macht immer noch sehr viel Spaß Spaß und äh, ist auch optisch gut gealtert.
1: Nö, der würde ich jedenfalls in Erinnerung. Ja, ich glaube, der würde immer noch funktionieren. Klar, würde man bei einigen Effekten, wenn du zum Schluss ja. an diesen, an diesen äh, jet Mit? denkst, ja. der sah schon aus wie auf einem elektrischen Bullen, ne, was die da gemacht haben. Also wie ja, im Studio. Ja. Ja. Aber trotzdem, es funktioniert. Und die Gags funktionieren auch immer noch. Und auch schauspielerisch ist das durchaus so, dass man sich daran erfreuen kann. Ich hätte, ja, ich muss mal gucken, ob ich den nicht irgendwo habe. Ich habe schon wieder eine Idee, wie der Rest des Tages weitergehen könnte. Aber wo du gerade cool sagtest und auf Platz 12 schaust, ne?
0: Oh ja, den habe ich im Kino, glaube ich, gesehen. Da bin ich mir recht sicher.
1: Ein ich Film nach einer wahren Begebenheit, kann man nur sagen. Leute, haltet euch fest. Verdammt noch mal.
0: Cool. Ja, der ging durch, der ja. ging durch die Medien, ne? Also ja. Cool Runnings, wie du gerade ja. schon ansetzt, ähm.
1: Aber trotzdem eine Komödie, obwohl es um echte, man hat es wahrscheinlich auch ein bisschen in die Richtung geschubst, die Handlung. Denn es ist doch witzig, wenn man sich überlegt, dass zum ersten Mal in der Geschichte des Wintersports eine Mannschaft aus Jamaika an den Bobmeisterschaften teilnimmt. Und wie es dazu kam und was sie alles machen mussten, um nicht aus der Bahn zu fliegen, ne, ist sozusagen der Stoff dieser Geschichte. Ne? Und
0: ja. Und ich weiß, es gab eine Zeit lang, da der, Regie, der Regie geführt hat ja John Turtletaub. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig ja. aus. Der hat schon so ein paar coole Sachen gemacht. Jetzt zuletzt Mac mit ja. diesem High-Film, aber auch Duell der Magier, Vermächtnis die, des Geheimbuches. Äh, oder auch Harper's Island, die Serie fand ich ganz cool. Tempelritter.
1: oder ist von ihm. Genau,
0: sogar während du schläfst. Trabi goes to Hollywood. Auch wenn, er jetzt, auch wenn er Mitglied bei Scientology ist, ich fand, ihn, fand immer, wenn er da stand, dass das immer so eigentlich sehr leichte, angenehme, hat. coole, lustige Filme
1: sind. Ja, das ist so seine Handschrift gewesen. Die waren immer wirklich sehr familienfreundlich, locker. Ja. Und die hatten so eine Leichtigkeit, wie du schon sagst. Ganz toll. Und ähm, er war eine Zeit lang ein bisschen sehr in Verruf geraten. Es gibt eine große Lücke in seiner in seiner vita wo nicht allzu viel an Filmen von ihm kam Und dass er wieder da ist, hat eigentlich schon wieder überrascht.
0: Genau. Dann kommen wir zu Jan de Bond auf Platz 11, knapp die Top 10 verfehlt, mit mhm. dem Film Speed. Keanu Reeves und Sandra Bollock, ähm, die äh, in einem Bus äh, sich befinden und der Bus darf nicht unter 50 Meilen pro Stunde fahren, sonst geht der Sprengsatz hoch. Also Prämisse des Films eigentlich genial einfach, aber super spannend inszeniert.
1: Genau das war das Erfolgsrezept. Nimm eine einfache, aber sehr logische Prämisse, die ja. jeder nachvollziehen kann. Und das Besondere an dem Film ist nicht nur, dass mit Keanu Reeves und Sandra Bullocks, äh, Bullock zwei wirklich ähm, wirkliche Kastmagneten ähm, am Start waren. Der Film war auch das Regie- Debüt von Jan de Bond, der bis zu diesem Zeit äh, eigentlich nur Kameramann war. Aber man merkt seinem Film eben an, dass da jemand weiß, welche Bilder er braucht, um diese Geschichte, die voller Speed, voller Geschwindigkeit ist, zu transportieren. Dieser Film macht einen nervös, finde ich. Ne? Weil man wirklich weiß, um was es geht, was das Problem ist und die Geschwindigkeit spürbar wird. Also der hat wirklich einen tollen Film gemacht, den man äh, sich immer noch schnappen könnte für für ein Filmseminar und sagen so jetzt schauen wir uns den mal an und äh, ich zeige euch mal was man machen muss um aus äh, Bildern das Gefühl von Geschwindigkeit zu erzeugen genau ich meine das das einzige Bild was ich äh, am liebsten aus meinem Kopf streichen kann aber nicht daraus kriege ist dieser Sprung über diese kaputte Brücke als wenn ein Bus wie ein Pferd vorne aber das ist auch persifliert worden, x-mal zurecht, weil das ist natürlich, dieser Stunt ist äh, so unnatürlich, als wenn auf ein fehlendes Brückenstück zufahrendes Fahrzeug kurz vor dem Sturz nach unten die Vorderräder abhebt, nochmal einen Kick hinten kriegt und im leichten Bogen, also im gestreckten Galopp, über das Hindernis springt, volle Wertung kriegt und hinten landet. Also dieses Moment ähm, war das Einzige an dem Film, wo ich dachte, nein, bitte nicht. Der Rest ist geil.
0: Ja. Dann gehen wir in die Top Ten. Und ähm, auf Platz 10... Ja, man kann sagen, 1994 war das Jahr von O.J. Simpson. Ähm, okay. Naja, lassen wir das mal. Auf jeden Fall spielt er hier natürlich mit, wieder als Detective Nordberg. Ähm, Lieutenant Frank Drabin, gespielt von Leslie Nielsen, Priscilla Presley. Ähm, ja, der dritte Teil der Zuckerreihe von äh, der nackten Kanone. Ich glaube, wir hatten wir hatten den Vorgänger auch schon in unseren
1: Jahrescharts. Der 33 ähm, ein Drittel Teil. Musst genau, und zweieinhalb
0: von 91. Ähm, ja. 33 ein Drittel. Cool. Also ich mag alle drei Teile, der Humor ist super. Das Besondere, glaube ich, hier am 33 ein Drittel war das, wie hieß sie denn, die mit den äh, ganz großen, Anna Nicole Smith, genau, oh, ja. die Mitspieler, da wurde sehr viel Werbung mitgemacht. Ich weiß nur an, an der wo er die Samenspende machen musste. Ja. Naja. Leider vor der Zeit
1: films Ja, so ist es. hochlebe Frank Drabben, hoch Leslie Nielsen, sage ich nur. Ja.
0: Gehen wir auf Platz 9 zum Frischkäse.
1: Richtig, Philadelphia. Erstaunlicherweise, ich hatte es, hätte man mich jetzt gefragt ein wenig, hätte ich überlegen müssen, Jonathan Demi. Also dieser Film hat ja mit dem Schweigen der nicht viel Ähnlichkeit. Aber Philadelphia hat Trotzdem die Leute bewegt und nicht umsonst auf Platz neun. Ähm, es liegt auch natürlich an der Besetzung, die äh, mit Dance Washington auch Oscar bewährt ist, wenn ich mich recht erinnere. Und ähm, Antonio Banderas war glaube ich auch dabei. Ne? Ja. Um, auf jeden Fall, äh, ich glaube der Stempel, der, dem dieser Film gegeben wurde, obwohl es nicht ganz stimmt, aber zumindest bei den bei den bei den erfolgreichen großen Major-Filmen. Äh, der erste Aids-Film zu sein. Blöder Titel, aber so so ne, war das zu der Zeit, es, weil es in diesem Film um, ein, um das Schicksal eines Mannes ging, doch, ne, der mhm. an Aids erkrankt ist.
0: Ähm, ja, es war die Hochzeit ja, auch von Tom Hanks, also Tom der Hanks. hat ja einen Knaller nach dem ja. anderen in den 90ern rausgebracht, und zusammen dann hier mit ja, Denzel doch, Washington, ja. äh, mit dem tollen Score, mit der Musik Streets of Philadelphia von Bruce Springsteen. Bruce Springsteen.
1: Mhm. Ah ja war toller ein, Film kasse Film den sollte man sich auch noch mal angucken vorausgesetzt man hat genügend Taschentücher parat weil der packt einen wirklich ne also ja,
0: ich ja klar. Nicht,
1: auch wenn es lange her ist dass man danach für eine Weile nicht ganz so lustig war anders als das was uns auf Platz 7 erwartet das ja. war, obwohl es auch nicht wirklich lustig ist ne aber nee. es hat ein super Happy End
0: aber wieder so ein Film, wo ein Kinderstar geboren wird, der danach aber ja, jetzt nicht, nicht die Riesenkarriere hinlegt. Er ja, macht natürlich noch ein paar, ein paar Sachen mit, Jason James Richter, mhm. bei unendliche Geschichte Free Willy 2 und 3 noch. Und dann hört es aber auch schon auf mit den bekannteren Sachen, will ich vorsichtig behaupten. Aber ja, typischer Tierspielfilm oder Tierfilm, wo ein Junge sich mit einem Tier, in dem Fall mit einem Orca, anfreundet und ja. Mein Gott, was Jedes soll ich dazu sagen?
1: Jedes Kind sollte einen Orca haben. Ja, ähm, Nein. Ein, ein,
0: ein Orca ist auch ein, ein Helikopter, oder? Wie war das?
1: Das weiß ich gar nicht.
0: Bei Command Conquer jedenfalls. Okay. <lacht> okay. <lacht> war ein Orca-Panzer? Ich, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas gab es mit dem Orca.
1: Wo ich jetzt äh, Sollen wir noch viel über Free Willy sagen? Nee, muss nein, ich
0: außer du hast eine Anekdote, dass du Free nein. Willy interviewt hast. Ansonsten nicht.
1: Gott, ich war selber lange Zeit Wahl. Nein, ähm, <lacht> bei dem Blick auf die nächsten beiden Plätze fällt mir auf, dass die nächsten beiden Plätze beide von Regisseuren sind, die Teile der Harry-Potter-Geschichte verfilmt haben. Mike Gut. Neville und Chris Columbus. Kommen wir aber erst zu Mike Neville. Und was er 94 gemacht hat und womit er bei uns in Deutschland auf Platz 7 gelandet ist, sind vier Hochzeiten und ein Todesfall. Eine romantische Komödie mit britischem Einschlag. Und ist, ja, ja, ist sogar
0: ein britischer Film. Also, ist, ja.
1: Natürlich, auf jeden Fall. Und ähm, viel britischen Humor. Also Hugh Grant konnte da wirklich zeigen, dass er als romantic lied mit, 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 mit stotterndem Er war ja immer, wenn der nervös wurde, spielt hm. er immer gleich. Jemand, der so ein bisschen das Köpfchen schief legt und nicht mit der Sprache raus konnte ähm, um, und äh, ich erinnere mich gerade daran, dass eine Nebenrolle, ich glaub, der Pfarrer war es, Rowan Atkinson, Mr. Bean, ne? Korrekt, ja. Auftritt, den ich auch, ähm, ja, ähm, witziger Film, spaßig, macht gute Laune, also ich habe den sehr genossen, ist bis heute ein Klassiker im
0: Britischen. Ja, so ein bisschen wie tatsächlich Liebe, ne, wo auch dann das Lied noch mal passiviert wird von Wet, 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 uh, Love is all around mit Christmas all around. Ja. Ja, für mich war das immer so der inoffizielle äh, Nachfolger. Weil auch Hugh Grant bei den beiden mitspielt und, und, und. Also, ja, der Todesfall, absolut schöner Film mit Hugh Grant. Ähm, ja.
1: Andy McDowell, ne? kann das sein? Andy McDowell, ja, spielt die weibliche Hauptrolle. Da, da habe ich meine Anekdote, glaube ich, schon zu erzählt beim letzten Mal. Machen die wir Die hatten
0: das. wir schon, ja, genau. Die, die Dame, ich ja.
1: und Andy auf dem Sofa und sie liegt neben ja. mir. Mein Gott.
0: Saß Weil du mit ich, Miss Dortfeier auf dem Sofa?
1: Hätte ich gerne gemacht, habe ich leider nicht geschafft. Ja. Das schachlige Kindermädchen, typischer ja. deutscher Untertitel, verdammt nochmal, in diesen Zeiten. Hm. meinte man den Leuten immer noch was mitliefern zu müssen im Titel. Von Chris Columbus, ähm, der uns ja auch mit Kevin glaube ich beglückt hat. Ne? Auch. Und hm? noch andere genau. Filme, eine ganze Reihe von Filmen. Aber eben auch ähm, ist er nicht sogar zweifacher Potter-Verfilmer? Müsste man nochmal nachdenken. Die
0: ersten ja. beiden Teile hat er gemacht. Die gerade erste, immer wenn Der war immer schon spezialisiert für Filme mit, mit Kindern kind. und auch hier mit Kinder, Mädchen und Kindern. Mhm. Das, das liegt ihm. Ne? Mit Sally Field und Pierce Brosnan noch mit in den Hauptrollen.
1: Ja, die Besetzung war gut. Schöne Komödie. Ne? Also ähm, 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 Robin Williams in der in der Crossdresser-Rolle. Ähm, super witzig. Ich meine, alle Jahre wieder gibt es irgendwie so ein Filmchen, wo wo irgendwer in die Rolle des anderen Geschlechts schlüpft und uns da ja. manchmal mehr, manchmal weniger witzig äh, mit vergnügt. Aber aber Robin Williams konnte jenseits des Klischees da wirklich ganz viel rausholen. Und, äh, und auch den Part, den Brosnan übernommen hat als in Anführungsstrichen sehr selbstironischer, was das Spielen angeht, selbstironischer Schönling, ne, der von von Mrs. Doubtfire ja ordentlich immer abgeseift wurde. Ähm, toll gemacht, wirklich toll gemacht.
0: Ja, von sehr lustig wird es jetzt sehr ernst. Wir gehen ja. ins Schwarz-Weiß, äh, mal ein Steven Spielberg-Film mit dem Namen Schindlers Liste, der 1994 in die Kinos kam, auf Platz fünf. fünf.
1: Ja. ja, ich glaube, da hatten wir letztens auch ein bisschen länger drüber gesprochen, als, da, ja. ging, als äh, Jurassic Park, die die hat diese beiden Filme ja parallel genau, entwickelt, genau. produziert und ist dann immer zwischen den Drehorten hin und her gejettet. Ich frage mich, wie man das hinkriegt, zwei so unterschiedliche Projekte, ein Meilenstein der Unterhaltungsfilms äh, und, und etwas, was... Äh, geschichtlich äh, nicht härter sein könnte. Ja. Ähm,
0: Brauchen wir jetzt auch nicht ins Detail eingehen. Nein. Ich würde einfach nur eine Empfehlung nochmal aussprechen für diejenigen, vielleicht auch gerade die jüngeren Hörer, die den Film noch nicht gesehen haben. Absolut äh, Pflicht, äh, Pflicht schauen, bitte.
1: Ja, unterstreiche ich nochmal im Gegensatz, äh, also der Sprung wird <lacht> nicht, nicht weiter sein zu The Flintstones, ja. Die Familie Feuerstein. Und wenn ich mich recht erinnere, war das nicht, wie man bei dem Thema denken könnte, ein Animationsfilm, sondern es war die Realverfilmung ja. mit, uh, mit John Goodman, Elizabeth Perkins und Rick Moranis. Eigentlich tolle Leute, aber ich fand den Film so schlimm. Den fand ich so schlimm.
0: Ja, der war jetzt nicht der, der Riesenhit, aber wie du schon sagtest, ein John Goodman passte einfach perfekt zu Fred Feuerstein, Rick Moranis als Barney Geröllheimer und auch eine Halle Berry als Kieseler Stein. Hot.
1: Ja, oh, na, aber ja, nee. Ich fand die Cartoons um Längen unter, unterhaltsamer. <lacht> ich sag keinen Sinn darin, gute Schauspieler ja. zu verballern. Okay, aber ist Geschmackssache und auf Platz vier. Und Erfolg gibt immer recht. Ja, so wie, ähm, glaube ich, unserem höchsten deutschen Film jetzt in den Charts auf Platz 3. Nämlich ein Sönke-Wortmann-Film. Ich glaube, sein erster wirklicher Hit. Und der Karrierestart für, ähm, also was die Leinwand angeht, für ähm, Til Schweiger?
0: Ja, Till oh. Schweiger, Katja Riemann, Riemann. Ufus Beck, Armin Rode... Der.
1: Also wirklich eine Besetzung, wo jeder Einzelne heute für einen Spielfilm gut ist. Wir reden von der bewegte Mann. Und ähm, lebt er natürlich auch davon, dass es da eine fantastische ähm, Comicvorlage zu gibt. Äh, von ich hab's nie gelesen, du? Ralf König. Äh, doch, inzwischen kenne ich es auf das inzwischen. Ja, ja, ich habe danach auch <lacht> äh, ähm, mir mal genauer angesehen. Ich glaube, ich hatte den Band wirklich im Regal stehen, aber ich komme nicht zu allem. Es ist doof, ich weiß, klingt hm. auch blöd. Ähm, aber Ralf König machte mal schöne, witzige Sachen. Und dieser Film hat ein paar Szenen, die, man kann sagen, zumindest in der deutschen Filmgeschichte einmalig sind und ins Repertoire übergegangen sind. Wann sieht man schon mal einen Tierschweiger nackt auf einem Tisch hocken und, und gackern? Hm. Ne? Ja,
0: also. ja, klar, natürlich. <lacht> das will ich unbedingt, dass da... da du, vielleicht nicht, vielleicht
1: noch. nicht, aber es gibt Leute, die dafür Eintritt bezahlt haben. Ähm, nein, aber es war ein unterhaltsamer, wirklich unterhaltsamer Film. hat hat alles funktioniert. Aber kein kein dran kommt zu Platz zwei, finde ich.
0: Ja, für viele immer noch ein Riesenhighlight. Ich kenne auch welche, die zerreißen den Film. Aber auch da, wie, ich habe es vorhin schon erwähnt, Tom Hanks, der hat im gleichen Jahr quasi oder in, in einem Jahr zwei ikonische Figuren neben die wahrscheinlich jetzt hier sogar noch ikonischer natürlich, aber neben Philadelphia hier auch noch ähm, Quasi einen draufgesetzt mit Forrest Gump. Ähm, ja, Literatur, Literaturverfilmung von Robert Zemeckis mit Alan Silvestri Musik. Also das Dream Team wieder vereint. Ähm, mhm. Und tolle Effekte. Robin Wright als seine Jenny. Äh, Sally Field als die Mama. Ähm, dass Die Lebensgeschichte von ähm, Forrest Gump. Der, ja, was hat er denn noch mal? Ja, eine leichte
1: er ja, Gebe sehr die sehr niedrigen Intelligenzquotienten Intelligenzquotient von 75. Haupteigenschaft, ja, ein äh, IQ, äh, der eher an eine Temperaturmessung in, äh, im Spätsommer erinnert. Und ähm, trotzdem, er spielt den so so warmherzig, überzeugend. Und diese Figur hat literarische Qualität. Es gibt fast in jeder, jeder größeren Kultur literarische Werte, in denen es so einen Simplicissimus gibt, der im Prinzip die Gesellschaft, weil er selber eben nicht die Speerspitze der Intelligenz ist, spiegelt. Und äh, diese Figur, das war ja damals äh, State of the Art, wurde ja dann äh, geschickt in, in historische Aufnahmen reingebaut. Ne? Mit amerikanischen Präsidenten oder an Orte, die äh, für Amerikaner zu dem Zeitpunkt nicht gerade zugänglich waren. Äh, irgendwie der Staatsratspalast in China oder wie das, wie das Gemäuer da heißt. Und ähm, das war damals A, toll zu erleben, wie wie das Beste, was die Technik bieten konnte, diesen Film möglich gemacht hat, aber davon hat der Film nicht gelebt. Er hat davon gelebt, dass wir so einen Menschen sehen, der, obwohl er nicht gerade die besten Karten in der Hand hat, ein ein Wahnsinnsleben führt und um das auch nur eine, eine, eine Metaphorik ist äh, für den Zustand einer Gesellschaft, für die verschiedenen Bereiche, in die er reingerät. Ne? Und es es gibt mehr als ein Dutzend Szenen in diesem Film vom, vom Vorspann von den ersten Minuten, wo er auf der Bank sitzt, bis ich weiß nicht was, die ikonisch geworden sind fürs Kino. Bis hin zu der Musik, die unter jeder zweiten Dokumentation liegt, weil die sowas Schönes, Weiches und, und, und Schwebendes hat, nämlich das Schwebende der Feder aus dem Vorspann. Und ähm, also es ist. Zu Recht eine der besten Rollen, die Tom Hanks hier gespielt hat. Er hat zu Recht einen Oscar dafür bekommen. Und ähm, die andere Besetzung, auch bei der Gelegenheit, äh, Gary Sinise äh, spielt ja auch mit. Den habe ich interviewt zu dem Film. Tom Hanks war leider nicht in Deutschland. War mhm. aber auch sehr schön. Schade. <lacht> ja, und er hat ja eben auch äh, erzählt, wie das ist, als jemand zu spielen, der keine Beine hat, die natürlich nur nachträglich aus dem Film retuschiert wurden, was damals noch eine echte technische Herausforderung war. Die, die 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 Rechner und technischen Möglichkeiten waren damals nicht so wie heute, wo man das mit der mit der mit der Armanduhr irgendwie machen kann, was die Rechenkapazität angeht. Aber man hat es gemacht und hat mir dann beschrieben, wie man das spielt, als wenn man ne. Weil ne, mhm. man hat sie ja trotzdem noch und äh, es war ein interessantes Gespräch und es war auch sehr interessant, weil ich ihn kurz vorher in einer anderen, kleineren Produktion, die hier nirgendwo in dem, in dem Ranking auftauchte, gesehen hatte, nämlich von Mäusen und Menschen, wo er mit John Malkovich in einem amerikanischen Literaturklassiker ähm, dieses, dieses Geschwisterpaar gespielt hat und da haben wir uns auch noch ein bisschen drüber unterhalten und es war einfach interessant, diesen Mann zu treffen, dessen eigentliche schauspielerischer Arbeit bis dahin eher mit Bühne zu tun hatte, der im Kino noch keine große große Aufmerksamkeit erzeugt hatte. Es gab ein paar kleinere Rollen, aber er hat hauptsächlich sehr anspruchsvolles Theater gemacht, ähm, in kleineren äh, und vor allem Literaturverfilmungen mitgespielt. Und ich glaube, durch Forrest Gump und äh, Filme, die in dem Fahrwasser entstanden sind mit ihm, ähm, ist er dann wirklich ähm, als als Leinwanddarsteller ähm, entdeckt worden, kann man vielleicht sagen. Und dann ist er ja zu CSI New York gewechselt, wo er dann äh, mit dieser Serienrolle also ja, weltweit fast jedem ein Begriff geworden ist. Okay. Ja, ne, was soll man sonst noch so sagen? Also der Forest kommt nicht mal. ich, ich habe übrigens in diesem Film, das war damals auch mit dem Sound im Kino, es äh, gab ein neues System zu der Zeit, 94, ob es ob es 5.1 war oder ich weiß es nicht. Ähm, die haben, ähm, in diesem Film gibt es ja diese Szene, wo Forrest Gump im Vietnamkrieg unterwegs ist. Ne? Wo er sich mhm. mit seinen Kollegen in so einem Schilf versteckt und wo, wo sie angegriffen werden und beschossen werden und Helikopter über einem fliegen. Und das, das war der erste Film, in dem ich wirklich im Kino einen kompletten 3D-Sound hatte, wo der Helikopter wirklich ich hätte ich fast hingeguckt, über mir schwebte und wo die Kugeln an mir vorbeiflogen. Und wenn ich dann die Produktionsnotizen gelesen habe, die man äh, von den Verleihern dann schon mal zur Verfügung gestellt bekommen hat, habe ich gesehen, dass der sound engineer jeden einzelnen Schuss gemischt hat, was den räumlichen Klang angeht. Das heißt also, du hast bei jeder Kugel hast du gehört, wo sie herkam, wo sie entlang flog und wo sie hinter dir oder neben dir oder vor dir einschlägt. Es hatte was Beängstigendes. Und das habe ich das erste Mal in dieser, dieser eindringlichen Art in diesem Film erlebt. Und das ist eben auch die Art, wie Kino funktioniert. Das ist wirklich nur mit ganz, ganz viel technischem Aufwand inzwischen auch zu Hause möglich, bei guten Soundanlagen. Und trotzdem ist es was anderes. Du hast nicht den Raum, behaupte ich jetzt mal, du hast wirklich nicht den Raum wie im Kino, wo du das auch so abbilden kannst. Weil wenn du im dunklen, im dunklen großen Raum sitzt und hast wirklich das Gefühl, dass in dieser Größe des Raums bist du selber Teilnehmer der Handlung, äh, ist das was anderes als wenn du vor deinem deinem Screen sitzt und äh, in einem großen Zimmer sitzt und das Ganze sehr komprimiert, wenn auch eindrucksvoll um die Ohren fliegt, aber du bist eigentlich nicht gemeint.
0: Hm. Mag ja, ja.
1: arrogant klingen, aber ich muss schließlich auch irgendwo mein, meine große Liebe das Kino auch verteidigen. So, alles gut. <lacht> Okay, uns bleibt noch einer, ne?
0: Einer geht noch und der hat fast doppelt so viel eingespielt wie Platz 2, was beeindruckend ist. Gut, es ist ein Film für die ganze Familie, ne? Und ich glaube, auch da sind die Leute mehrfach reingelaufen wegen der Musik und.
1: Es ist ja. einer der größten Filme dieses Studios bis heute.
0: Ja, Wahnsinn. Der König, äh, wir, wir lösen es mal auf. Es ja. ist natürlich The Lion King, der König der Löwen.
1: Oder wie ich gerne direkt danach sage, es ist eigentlich die Disney-Vision von King Lear nach Shakespeare. Und am deutlichsten merkt man es, wenn man sich mal beim Anschauen, entweder weil man in den Originalfilm geht oder auf DVD, Blu-Ray oder wie auch immer mal in die Originalspur reinschaltet. dann wird man nämlich zum Beispiel merken, dass der böse Bruder, der Königsmörder, ein Shakespearean in English spricht, im Original von Jeremy Irons, der das wirklich so hinkriegt, dass man eine Gänsehaut kriegt. Das ist mhm. im Deutschen sehr gut synchronisiert, aber es, da ist noch ein kleiner, da ist noch eine Lücke, die nicht, die nicht auf Deutsch schließbar ist, weil Shakespearean englisch hat einen anderen Klang, hat andere Endungen. Ich kann das ja auch jetzt hier nur so andeuten. Ich bin ja kein englischer Theaterdarsteller. Und ja. ähm, aber daran merkt, merkt man es dann. Da ist es mir aufgefallen. Und wenn du dir dann so mal auch nur die Zusammenfassung dieses Stücks King Lear durchliest dann siehst du plötzlich Bilder von deinem geistigen Auge aus Der König der Löwen. Und weißt, was man da sozusagen als Vorbild genommen hat. Bei allen anderen Disney-Filmen weiß man es eigentlich sofort, <lacht> woher Beauty and the Beast kommt. Wahrscheinlich von Beauty and the Beast. Und der Glöckner von Notre Dame von Glöckner von Notre Dame. Und so weiter. Und hier hatte man, ich denke, das wird so gewesen sein, das sehr stark zum Vorbild genommen und warum nicht, es ist ein großartiger Stoff.
0: Ja, ich bin ja kein großer König-der-Löwen-Fan, muss ich mich jetzt mal outen, außer der, diesem, von diesem Film, der ist, der, ist, der ist absolut in Ordnung und den gucke ich mir auch gerne an, aber auch das Musical, puh, fand ich halt, war überhaupt nicht meins, muss ich ehrlich sagen und ja, gut, Fortsetzungen brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Die Das waren alles so Direct-to-DVD-Dinger, ne? Ja. Ja, und auch die die Neuverfilmung Computer-Animiert von Jean Favreau habe ich nicht gesehen. Ich glaube, habe ich auch nichts verpasst, wenn ich das so richtig verstanden habe. Na?
1: Ja, die ganze Idee von Disney, die Dinge nochmal äh, rei um auf Realfilm zu machen hat zwar was Konsequentes alle zu machen, aber ich hätte, wenn ich's entschieden hätte, nicht bei allen gemacht. Auch wenn es technisch möglich ist. Auch Dschungelbuch war technisch möglich, war auch technisch sehr beeindruckend. Aber es gibt einige Stoffe, bei denen würde es und funktioniert es gut und bei anderen Stoffen fand ich es eher überflüssig. Bei aller genau. technischen Fehlerfreiheit. Ich will denen jetzt nichts vorwerfen, dass sie nicht hingekriegt haben, was sie vorgenommen haben, aber warum? war der Stoff, so wie er bisher verfilmt war, nicht besser zu machen.
0: Ja. Na gut, dann haben wir es, das Jahr 1994.
1: Das gute Jahr, das 94.
0: Ja, mal schauen, was uns 95 erwarten wird. Ähm, ja, du, ich danke dir erstmal für deine Zeit. Nein, für gerne. deine Expertise, gerade jetzt immer in diesen in diesen Zeitreisen ähm, ist das sehr wertvoll. Es wird zwar einfacher für mich, weil ich die meisten Filme jetzt mittlerweile ja. auch kenne und äh, gesehen habe, aber wie gesagt, es kommen dann doch immer mal wieder welche dazwischen, ähm, die ich vielleicht noch nicht gesehen habe und mal schauen, was uns dann im nächsten Jahr wartet Wir hören uns vielleicht ja auch im Januar wieder, würde mich sehr freuen. Ja. Ähm, vielleicht hast du ja die Gelegenheit, noch ein paar Sachen nachzuholen. Ich, hoffe, und ansonsten, ich auch... hm? Ja?
1: Entschuldigung, es ist mit dem, mit dem mit dem Delay so, dass ich dir dann leider ins Wort falle, was macht ich nicht möchte, weil es sehr unhöflich ist. Nein, ich wollte sagen, klar, ich merke, dass du immer flüssiger wirst und äh, ich äh, bei dem zeitlichen Abstand immer mehr stammele, weil ich manchmal wirklich lange überlegen muss, verdammt nochmal, wie war das nochmal, aber... Du bohrst dann immer so schön nach und irgendwann habe ich es dann auch wieder. Ja. Es ist 94, wir haben es gerade schon gesagt, 26 Jahre her, bald, ne? Ähm, beziehungsweise, wenn wir jetzt bei 2021 sind, sind es sogar 27 Jahre, rein numerisch, ne? Und ähm, ja, aber wir nähern uns ja mit, mit sanften Schritten, Folge für Folge, der Gegenwart, wobei 95. Ich werde nachher mal anfangen zu recherchieren und um mal zu gucken, was mir zu den Titeln einfällt.
0: Gerne. Machen wir so. Du, ähm, wir haben schon die Zwei-Stunden-Marke locker geknackt. Äh, dafür, dass wir eigentlich kaum was hatten, haben wir doch äh, eine Menge über das, was wir hatten, viel drüber gesprochen, nicht nur über die Jahrescharts, auch über die Serien und Filme, die wir zuletzt gesehen oder die ich vielleicht auch gerade diesmal mal Diesmal konnte ich mal ein bisschen mehr reinbringen. Oft hast du ja den, den Vorteil, dass du deutlich mehr Presseverführung gesehen hast wie ich. Ähm, heute hatte ich vielleicht mal einen kleinen Vorteil und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf 221, auf all das, was da kommen mag, auf weitere Podcasts mit dir zusammen und ich wünsche dir und äh, deiner Frau erstmal jetzt einen wunderbaren Rutsch. Genießt äh, die, die Ruhe an Silvester. Mal schauen, ob wer böllert und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns und die Behörer ihr uns dann auch wieder, wahrscheinlich dann gegen Ende Januar.
1: Wunderbar, ich bedanke mich und wünsche allen ein filmreiches und gesundes 2021. Wir hören uns wieder, versprochen. Tschüss. Alles klar. Tschüss.